1: check out SpotlightTalk.com. For now, enjoy our podcast. Halo malam semuanya, thank you udah um, yang udah ikut partisipan dalam acara Spotlight Talk malam ini uh, dengan speaker guest malam ini tuh adalah Ardia Dipta dari Gojek uh, sebagai senior senior data scientist ya, oke okay. dan di sini ada saya Nadia sebagai moderator. Pada acara malam ini Nah uh, untuk yang udah bergabung Thank you banget Kita akan start di jam setengah delapan Dan sebelum itu Kita bakal main bareng dulu nih sama Dipta Jadi ada game dari GitHub uh, Ini gamenya tentang Big Data dan Pokemon Jadi kita tebak tebakan antara mana Apakah ini Big Data, apakah ini Pokemon Dan dari sini kita juga bisa belajar uh, Tentang Big Data gitu Mungkin uh, Bisa kita mulai gamenya Dipta tebak-tebakan bareng temen yang lain dan temen yang lain di sini juga kalau pengen nanti setelah acara kalian main juga bisa buka di chatbox, di sini ada linknya untuk ke gamenya terus untuk kalian juga tolong uh, ikut partisipasi juga ya, nanti kalau misalkan uh, di start main kalian ikut jawab juga nih mungkin bisa uh, turn on the mic, kalian bisa turn on the cam, atau kalian bisa masukin chatbox juga nih, uh, ramein aja chatbox nya uh, kira-kira menurut kalian jawabannya yang mana apakah big data atau pokemon oke okay? kita mulai sekarang ya dita mm -hmm. gamenya
0: <laughs> silakan silakan
1: yes so starting from ada bus ada bus ini apa nih dita
2: <laughs> ini kayak kayak aku dulu belajar ngaji sih ya abata ada bus stop okay. apa ya
1: Wah ini ada yang jawab nih katanya ada bus tuh Pokemon.
2: Pokemon ambil data. Data, oke.
1: Nih? Yang mana nih?
2: Wah oh, data mantap nih udah pada tahu. Ya udahlah. Wah
1: keren. Coba mungkin jelasin bisa dijelaskan Dita apa ini nih ada bus nih?
2: Wah jujur aja saya juga belum pernah pakai nih ada bus. Ya. Toh, IG uh, nah, dia sendiri bahkan dia sendiri bilang we're not sure what we do either tuh. Yang bikin aja dia nggak okay. tahu sebenarnya kita ngapain gitu. <laughs>
1: <laughs> Wah, go sih sini kalau ada ada teman partisipan di sini yang tahu ada bus apa boleh ya mention di chatbox. <laughs> yes, coba kita next question Napa,
2: ya. database system kalau dari kepanjangannya ya. Oh, okay. oleh software AG haha, tapi dia sendiri, mereka sendiri bahkan juga tidak tahu ya.
1: <laughs> okay. ini
2: salah satu hal yang menarik juga sih di dunia big data ini kayaknya soalnya dinamis banget ya banyak banget proyek mm -hmm. open source yang suka pakai nama yang lucu-lucu tapi proyek open source ini ternyata setelah beberapa lama tidak sesuai dengan ekspektasi yang menggunakan tidak banyak sehingga terlupakan gitu jadi ya jadi seperti kayak gini oh. kalau full fix nah ini ya gimana nih? Semua teman -teman? Udah tahu
1: sih, nih. <laughs> Semuanya udah tahu sih nih. Oh ada yang bilang full fix itu big data.
2: <laughs> ya ini kayaknya kok anak 90 an ya tahun nih ini full fix nih Pokemon generasi pertama nih yeah.
1: okay. <laughs> Iya benar.
2: Ya, benar. Betul, makanya api Betul. ya ini. Nah, jadi kelemahannya water. Iya, ini juga.
1: banget ya. <laughs> <laughs> oke okay, next, impala. Ayo, apa nih impala nih? Big data atau Pokemon ya kira-kira?
2: Kalau -kira? mm -hmm. saya sih vote-nya ini big data ya.
1: Oke. Okay. Ya. Semuanya juga vote big data nih kayaknya.
2: Iya iya. Oke oke.
1: Yo, kita pilih big data. Wiss. Cool.
2: Solusi. Wah, buat query data uh, menggunakan C plus plus ya Allah. Gimana cara query pakai C plus <laughs> <laughs> Oke.
1: Okay. Jadi kalau querying big datanya tuh slow, bisa pakai Impala ya ternyata ya. Tapi pakai C plus <laughs> plus.
2: Evi ya, sih prosesnya, performancenya pasti udah paling cepet sih. Cuma ya nggak hmm. tahu nih gimana caranya menarik, menarik,
1: menarik ya.
2: Hmm, hmm, hmm. Next, Coba
1: next, next hadoop.
3: Hmm.
1: Coba ayo kita tunggu votingan yang lain. Ya, di
2: antara semua istilah big data ini kayaknya paling terkenal deh hadoop. Ya. Yes. Orang yang hmm. baru topik data pun biasanya sering dengar hadoop juga sih.
1: True. oh pohon
2: gajah. Ya Allah, kenapa gajah? <laughs> ya ya, oke okay.
1: okay, nih. Horsey. Wah, Horsey. Coba ini. Pokemon ya kayaknya yang
2: Nih, nih yang, yang tahu nih pasti generasi 90-an nih. Ini generasi Pokemon pertama nih, ya. Betul. Horsey adalah Pokemon basic, evolusinya menjadi Sidra. Pokemon tipe air. Nice. <laughs> pada level, Azuril. Pada level, pada level 36 bisa belajar hyper beam ya allah,
1: hallo. penyuka Pokemon nih Pokemon.
2: <laughs> Azuril, ha, ini udah apa dia? Oke, okay. Pokemon ya. Pokemon juga oh. sih ini
1: Pokemon betul. betul. Oh, yeah, Oke, okay. yeah. bouncing Baun dia punya ini ya skill khusus bouncing. <laughs>
2: Ya, Sejauhnya Pokemon generasi baru saya sudah tidak main jadi ya tahu. Ekaton.
1: Pasti tahu lah ya.
2: Ini sejare, gue nggak tahu. Gue nggak tahu sejare. Ayah apa nih, teman-teman deh? Uceta udah empat, udah empat puluh. <tuh>
1: kalau teman-teman bilang big data sih?
2: Ya udah, coba deh big data. Coba oh ya. benar.
1: True. 100%. Mungkin next-nya boleh kali ya. Kita pilih nih temen yang jawab di chatbox untuk jelasin kalau mereka tebak big data atau Pokemon. Terus siapa tahu mereka tahu. <laughs> Coba nih, siapa yang tahu Pangol? Pangol itu apa ya, teman-teman? Big data atau Pokemon?
2: <laughs> Gua nebaknya ini Pokemon deh.
1: Pokemon ni Syai Syaiful Arif tuh bilang Pokemon katanya. Arif. Kita juga bilang Pokemon, oh, oke. Okay. Oh, oh, big data. Oh. Waduh.
2: Waduh. bentuknya terenggiling deh ya panggil big data, yeah. insya Allah, Amin, Amin. <laughs> <laughs> Spoink. Ini kok dari namanya kayaknya ada agak ke babi nih oink oink. Yeah.
1: Ya, kayaknya si Pokemon, Pokemon ya.
2: Pokemon deh. Ya. <laughs> <laughs> Oke babi deh yakin deh. big data.
1: Pokemon, Pokemon bener.
2: Pokemon
4: betul kan
1: ah. <laughs> Bener. <laughs> True. Oke okay, next question ask kaban. Mana big data ya?
2: ada Harry Potter ya? Big iya data. Harry Potter sih. <laughs> udah berarti prisoner.
3: pasti.
1: Yeah. Prisoner of Askaban.
3: Tibik Oke.
1: Okay. Nah, mungkin ini Askaban nih last last game kita kali ya. Karena ini udah jam 7.30. Kita <coughs> mulai Azkaban. sekarang. Yes.
2: Oh, Askaban oke. Okay.
1: Oke, okay. teman-teman buat yang baru join, so thank you udah uh, join nih. Spotlighters. Uh, malam ini kita bakal bahas tentang uh, Big Data Series, yaitu tentang data science. Oke, okay, kita lihat dulu video satu ini.
0: Hi everyone, welcome to Spotlight Talk. We are delighted to have you with us in our virtual coffee talk. Thank you for joining. Spotlight Talk aspire to inspire by connecting ideas and stories with curiosity and understanding. Spotlight Talk is a place where stories, experiences, ideas, thoughts, or feelings are shared with the hope that it will inspire you or add a different perspective to your view. Before we start, I would like to say once more, welcome. It's wonderful to have you here and we hope you will have an interesting time with us. Now, let's connect. Talk.
5: Inspire.
1: Oke, okay, so ya malam ini ada Ardia Dipta dari Gojek dan saya sebagai um, sebagai uh, moderator di sini Nadia uh, kita mulai ke main presentationnya sekarang. Oke, okay, silakan Dipta.
2: Oke, okay, makasih Nadia. Uh, ya, halo selamat malam teman-teman semua, selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya uh, senang bisa ada di sini di, di spotlight uh, spotlight talk ya, hari ini saya mau kayak nanti bakal lebih banyak diskusi sih jadi di sebenarnya di kesempatan kali ini saya mungkin mau lebih cerita sedikit aja tentang data science di real worldnya kayak gimana sih gitu sih. Uh, gitu sih dan ya saya nanti gak cerita kurang lebih persepsi orang-orang tentang data saya sebelumnya kayak gimana, dan yang sebenarnya itu di aplikasi sebenarnya kayak gimana sih seharusnya itu sih, dan contoh implementasinya seperti apa sih gitu, dan sisa di Gojek, itu sih ya uh, kurang lebih beberapa poin yang mau uh, saya ceritain malam ini gitu, uh, sebenarnya kalau ada pertanyaan, ya feel free buat chat ya, chat kapanpun, di, ini di zoom chat di sini, ha jadi kalau misalkan ada, misalnya di ngomong tiba-tiba ada tercetus, ada pop up any question, silahkan aja di chat, nanti kita baru baru coba saya jawab atau kita diskusi bareng di akhir dari sesi talk ini ya, yeah. tapi kurang lebih gitu sih ya. Yeah. Oke okay, so, kita. So. Oke, okay, nah ini sekilas uh, sekilas background saya, uh, uh, jadi saya lu mulai dari S1 sebenarnya saya bidangnya teknik elektro <laughs> dan sekarang ya jadi data scientist ya yeah, will never know what life brings us next. <laughs> <laughs> ya yeah, kalau kalau apa? kalau Tom Heng bilang dari filmnya Forrest Gump bilang, life is like a box of chocolate, we never know when you open it. Jadi ya, gue, gue juga waktu waktu masih kuliah sebagai ini, uh, S1 tank elektro sama sekali, nggak ada ide, bakal jadi data scientist. Nah, jadi ya, background saya itu sih ya, teknik ya. Lalu saya mulai karir saya sebagai IBM, ID, uh, IT spesialis di IBM, kurang lebih 3 tahun, lalu saya melanjutkan master di bidang robotics. Karena sebenarnya dari... Dulu memang saya interest besar di robotesi. Oh.
3: Hmm.
2: Ups, ya, so, halo. Kenapa kok dengar echo? Kita jadi
0: kita
2: jadi Sorry, ini kayak
1: ada
2: ada echo. Ada echo ya atau ada yang suara ini ya? Sori. Udah kok. Nah, oke okay, oke. Okay. Nah. Nah ya, jadi dia sebenarnya bidang Jadi dari semenjak elektro sendiri emang udah suka banget sama bidang robotik gitu. Jadi saya memutuskan buat ini melanjutkan ke master bidangnya robotik atau slash AI gitu ya. Jadi program saya itu dulu master of robotic system development. Di mana di situ saya belajar tentang technical robotics dan juga tentang bisnisnya. Jadi gimana cara kita mengimplementasikan AI di the real world industry gitu. Uh, uh, ya yeah, di ya kampus saya dulu Carnegie Mellon University itu di Pittsburgh, Pennsylvania. Ya. Yeah. gitu. Nah ini salah satu proyek saya foto kecil dulu salah satunya adalah space robotics. Jadi uh, menarik banget dulu uh, salah satu proyek kampusnya kita bikin moon rover. Jadi space robotics buat exploration ke bulan. Nah lalu setelah itu saya sempat berkarir juga di US kurang lebih dua tahun yang pertama kali di ini di Caterpillar kita ngebuild ini robotics engineer. Uh, saya sebagai robotics engineer kita nge-build self-driving truck gitu. Jadi truk tanpa supir. nah ini sa ini salah satu implementasi AI atau machine learning yang lagi cukup hangat juga di US gitu karena berbagai macam perusahaan dulu mencoba berlomba-lomba membuat self driving vehicle gitu ya um, ya yeah. yeah, salah satu yang udah sering kita dengar seperti Google, Tesla, Tesla udah ada autopilot ya yeah, sekarang Apple mungkin ya yeah, dalam ya yeah, masih masih diromorkan nah ini saya di Caterpillar bikin self driving truck juga gitu Jadi gimana caranya supaya truk itu bisa bolak-balik, motor bolak-balik di dalam mining site itu, mulai dari tempat pertambangan utamanya sampai dumping sitenya, sampai itu ngebuang nge semua galian atau uh, nge-transport biji tambangnya. Nah, itu dikendalikan secara langsung oleh robot gitu loh. Jadi nggak perlu lagi ada uh, orang harus ditempatkan di rural area, terus... Uh, sehingga robotnya bisa beroperasi terus tanpa perlu merasa bosan terbang ngantuk kayak gitu, <laughs> ya, ide-ide dulu kayak gitu sih, ya udah di, dipulai juga beberapa dan ya setelah itu saya lanjut juga ke sebagai robotik Research engineer di robotics institute itu salah satu pecahannya dari Carnegie Mellon, nah, jadi itu kayak split uh, sp kayak ini ya apa, apa sih spin off sorry sp ya spin off company-nya dari Carnegie Mellon jadi Kita di situ sekalian riset, tapi sekalian mengerjakan proyek komersil juga gitu. Nah, ya, lagi-lagi mengerjakan autonomous vehicle, self-driving vehicle juga. Nah, terus setelah dua tahun, saya memutuskan kembali ke Indonesia. Yaitu pertama kali saya memulai karir sebagai data scientist, di mana saat itu di Amarta, yaitu sebagai data science. Um, ya, yeah. gitu sih. Jadi saya waktu itu mencari apa irisan antara robotics, yaitu machine learning dengan nah ini nih di Indonesia kira-kira apa sih? Oh, ternyata data science. lagi topik yang cukup berkembang nih, nah yang lagi hangat ya udah saya coba eksplor itu dan ternyata ya sampai sekarang saya masih jadi data scientist, saya di Gojek sambil sempat part time juga di World Bank gitu, itu sih kurang lebih ya. Yeah.
1: Cool ya menarik banget nih profile Dita. Yes.
2: Itu. Yes. Nah jadi masuk ke topik pertama data science. Nah data science itu apa sih? Saya sebenarnya sering banget nemu definisi data science ya dan kayaknya banyak juga yang textbook eh textbook banget baik banget yang kayak Tapi so far yang menurut saya pribadi yang paling related dan paling cocok dengan kondisi di real world ini definisi ini dari seorang YouTuber nah Jonathan mah jadi dia juga seorang ah, dia dia seorang YouTuber gitu bisa di search aja di <laughs> di YouTube um dia macam definisi intinya adalah dibilang data science itu bukan tentang kita bikin model machine learning yang kompleks bukan juga tentang gimana cara kita bikin data visualization yang 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 keren gitu dan juga bukan tentang software engineering gitu. Saya sebenarnya inti data science adalah gimana cara kita bisa menggunakan data memberikan insight, memberikan impact sebesar mungkin untuk perusahaan kita gitu. Jadi untuk stakeholder kita, intinya itu bisa berupa aja, ya data impact itu bisa berupa insight, data produk atau recommendation gitu. Nanti saya bisa cerita tentang contohnya di Gojek seperti apa gitu ya. Jadi dari pokoknya intinya uh, so yang kita menggunakan data untuk memberikan insight yang bermanfaat buat, ya, dat, ya buat company kita gitu sih, buat stakeholder kita bisa pakai apa aja gitu sih.
6: Hmm.
2: Gitu ya, ya nggak kan deh ya, yeah. oke. Okay. Jadi coba next. Jadi ya, kalau live pertama tapi sebenarnya kan kadang suka bingung nih ada mana sih pekerjaan yang benar data science? Mana pekerjaan yang belum terlalu data science gitu. Jadi mungkin uh, levelnya lebih ke data analis gitu ya. Ya kalau saya coba kutip dari beberapa tipe analytics yang sudah pernah dipublish oleh McKinsey gitu loh. Nah, ini source-nya McKinsey's Executive Guide to AI. bisa kalian googling nanti kalau kalian penasaran lebih detail tentang artikelnya gitu jadi sebenarnya pada dasarnya analitik itu ada tiga tipe nih nah um, jadi pertama yang paling persederhana itu deskriptif jelas jadi deskriptif itu kita menggambarkan apa yang terjadi saat ini gitu kan nah udah uh, loading ya yeah. oke okay. <tuh> nah jadi uh, Jadi menggaruk apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, nih kurang lebih sekarang penjualan transaksi eh, transaksi kita gimana nih e, seminggu ke belakang. Nah itu kita mendeskripsikan apa yang terjadi. Oh ternyata penjualan di bidang ini e, menurun sementara penjualan item ini menaik eh, naik tuh gitu. Nah itu kan deskripsi dari apa yang terjadi saat ini. Nah itu termasuk deskriptifnya gitu. Berikutnya, selangkah next step yang lebih kompleks itu adalah prediktif, dimana kita memprediksi keadaan masa depan dengan data historical gitu loh, jadi berdasarkan data seminggu sebulan terakhir tuh kayak gini loh gerakannya gini. terus kita bisa bikin forecasting misalkan atau bikin regresi sederhana, nah, terus kita prediksi oh kira seminggu ke depan kayak gini loh nah, itu prediktif, karena kita sudah mulai uh, memprediksi masa depan dari data-data yang sekarang, nah Berikutnya yang paling kompleks adalah prescriptive, dimana kita di sini kita memprovide recommendation apa yang mau dicapai oleh uh, ini goal kita gitulah. Tergantung nah preskriptif ini biasanya cuma bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang datanya sudah sangat besar, uh, user usernya juga sudah sangat besar, terus objek-objek yang mau dipreskriptifkan itu juga sudah sangat besar. Kalau di Gojek salah satu contoh adalah makanan GoFood, dimana kita bisa menggunakan Uh, item-item GoFood dan customer base yang besar untuk bikin rekomendasi GoFood. Nah itu, itu contohnya. gitu juga contoh lain adalah di Amazon atau misalkan di Netflix yang merekomendasikan film gitu berdasarkan preferensi orang masing-masing. Nah, jadi gitu sih. Nah jadi dari tiga tipe analitik ini, yang prediktion, yang preskripsi ini yang dikerjakan oleh data science gitu. Jadi kalau misalkan uh, biasanya kok company masih early stage, belum sampai tahap prediktif. Nah sementara yang dikerjakan kebaikan deskriptif atau misalkan lebih sering bikin report dari data yang ada atau report yang ada uh, report dari data-data sederhana kayak di Excel nah itu mungkin lebih cocok untuk menghayar data analis dulu gitu biasanya untuk bikin deskriptif analisis tadi gitu tapi kalau memang sudah kebutuhannya sampai prediktif atau preskriptif baru uh, disinilah peran data ilmiah nah gitu ya kurang lebih gitu sih yang bisa di next Oke, okay, jadi yang paling penting dari seorang data scientist adalah menerjemahkan antara bisnis metrics ke data science metrics. Nah, ini sebenarnya step paling pertama yang harus-harus harus diketahui oleh para data, oleh data scientist gitu loh. Jadi, uh, data scientist itu tidak cuma bikin model machine learning doang, nggak cuma bikin uh, visualisasi data gitu. Tapi kita juga harus proaktif, kita harus uh, empatik, ya kita harus empatik, harus sangat curious dengan bisnis problemnya yang ada gitu loh. Ha, jadi, bisnis ini apa sih yang mau kita achieve gitu loh. Ya, sesuatu yang sederhana, mungkin kalau dari stakeholder kita, oh saya mau improve revenue, saya ingin improve transaction, saya ingin menyelamatkan, ya saya ingin save time, atau cost saving cost gitu. Nah, itu kan dari business metrics. Nah, ini gimana cara kita bisa menerjemahkan menjadi data science metrics. Ya, kalau misalkan tergantung dari problemnya, kalau misalkan linear regression, ya RMSE, Kalau misalkan classification, precision, recall dan seterusnya gitu, atau yang lain ya, ya gitu. Nah, ini gimana cara kita bisa memprediksi? Eh contoh nih, uh, biasanya ini paling sering kayak di company yang berkaitan dengan ini risk landing risk gitu. Kita mau bikin model sedering memprediksi apakah uh, seorang customer nasabahnya itu bakal default apa enggak. Biasanya kayak gini, coba satu contoh. Ah, Uh, stakeholder kita, kita pingin kalau bisa, nggak ada, nggak boleh ada uh, ini, NPL, atau non-performing loan, yang lebih dari 1%, gitu, misalkan. Oh, berarti 99%-nya harus bener nih, gitu loh, kan, yang gagal cuma boleh 1%. Nah, itu kita terjemahin tuh, dalam oh, precision berarti uh, harus uh, kita ngedeteksi paling gak 99%, gimana kayak gitu. gitu Ya, atau recall-nya recall juga, gitu loh.
6: Mm
2: -mm. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya sih. Nah. nah, kalau dari ya beberapa contoh use case, kalau saya cerita di Gojek, sebenarnya data source ditaruh di mana aja sih? gitu Kalau di Rural ya, reward data source pakai di mana aja. Nah, kalau di Gojek tuh saya bisa cerita hampir di semuanya. Jadi, kalau setiap kalian mulai buka aplikasi Gojek, nah itu sebenarnya udah ada algoritma data science yang bekerja di belakangnya. <laughs> mulai kayak misalnya kalian buka aplikasi, nah itu kalian udah di mana sih? Nah, itu di arah institutan lagi rame apa? Nah, itulah yang direkomendasikan di makanan kita, misalkan kayak gitu begitu juga kayak misalkan aplikasi untuk driver untuk aplikasi untuk merchant nah itu masing-masing ada rekomendasi kalau untuk driver salah satu contohnya adalah kita bisa memprovide heatmap tentang daerah yang bakal rame gitu bakal rame orderan, jadi driver bisa uh, bisa memposisikan dirinya lebih lebih baik ya gitu, salah satu contohnya atau juga di marketplace atau di demand, ya kita melakukan data science untuk memberikan voucher ke customer yang tepat gitu Ini contohnya ada ada kalanya customer yang kalau kita kasih voucher atau promo gimana pun mereka bisa meningkatkan transaksi tapi ada kalanya juga customer yang kalau kita kasih voucher promo pun mereka nggak akan melakukan transaksi gitu loh mereka nggak peduli ya deh dapat promo ngapain lah malas gitu ya, ada juga yang kayak gitu jadi ya percuma kan kenapa kenapa gitu kenapa nggak kita berikan ke customer yang lebih bisa kontribusi ke number of transaction kita kayak gitu. Ya, saya terutama kayak di startup-nya memang number of transaction salah satu matriks yang sangat penting sih. Gitu. Ya, yaitu-yaitu dengan makanan dan seterusnya. Jadi, saya bisa cerita kalau di real world, khususnya kalau di Gojek, itu hampir semuanya, uh, data-samp hampir dipakai di semuanya gitu. Bahkan kayak misalkan di operasional gitu, kita juga menggunakan, uh, kayak kita kayak memprediksi ini kapan sih kira-kira orang bakal rame gitu. Uh, jadi, kita bisa menempatkan customer service dengan lebih efisien, kayak gitu juga contohnya. Oke okay, ya yeah. next. Jadi ini yang paling pertama, ini mungkin saya sudah sering cerita juga di beberapa talk lainnya. <laughs> Tapi ini uh, karena ini memang ini siapa uh, case data science yang menurut menurut uh, saya pribadi paling impactful dan memang paling pertama. Jadi tonggak utama, tonggak pertama data science di Gojek itu ini gitu loh Gimana cara kita bisa memberikan allocation sistem yang lebih baik, sebenarnya kita matchmaking antara driver dan customer gitu loh jadi uh, <tuh> ya gitu, karena dulu tuh Gojek kan, kalau mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah pakai juga zaman Gojek dulu dari zaman kayak masih call center gitu, orang kalau pesen Gojek harus telepon dulu, terus uh, customer care-nya harus nelpon driver, oh ini tolong jemput ini nih, ada itu nah, ya, terus baru mereka berdatang nah itu kan paling pertama ya terus baru mulai berikutnya beralih ke aplikasi tahun 2015 di saat itu memang udah pakai aplikasi tapi driver tuh dapatnya dari cepet-cepetan voting komisioner dari customer driver cepet-cepetan nih ngetep, siapa nih yang, nah yang paling cepat yang dia dapat nah itu kadang kasian tuh driver yang apa yang agak tua gitu misalkan yang menggunakan iphone-nya eh yang menggunakan ya HP-nya masih kayak pakai satu jari nah itu biasanya uh, telat tuh dibandingkan anak yang lebih muda lainnya gitu dia lebih telat memvoting bahaya belum tentu driver yang lambat ngetiknya dia nggak bisa kerja baik karena kayak gitu makanya kita waktu itu uh, coba kamar with idea kira-kira gimana ya bisa biar kita bisa memberikan allocation sistem yang lebih baik buat driver dan juga buat customer ya udah inilah pakai pakai data science jadi kita pada dasarnya kita ngeranking ngeranking driver manakah kira-kira yang probabilitas yang paling besar untuk menyelesaikan sebuah orderan nah itu ide paling awal kayak gitu ke belakangnya ini ide ini terus terus berevolusi uh, makin kompleks bisnis melalui bisnis problemnya makin makin kompleks tapi pada dasarnya idenya seperti itu gimana kita bisa memberikan uh, bisa mematchmaking antara driver dan customer lebih baik kayak gitu sih ya kalau misalnya contoh nih customer yang biru dia paling deket awalnya customer uh, driver yang abu-abu mobil yang abu-abu tapi ternyata dia ya jauh nih jalannya harus muter balik dulu ternyata idenya tinggi oh oh ya berarti dia uh, probabilitasnya kecil mungkin bakal di cancel sama customer. Customer pas lihat waduh jauh nih gitu atau enggak drivernya. Waduh Mas, maaf Mas saya harus uh, muter dulu gitu. Ya cancel aja ya. Nah, nah itu salah satu contohnya. Nah, terus berikutnya yang biru. Nah, kita on trip kan. Lagi on trip ya. Masa kita nendang customer yang lagi di dalam mobil ya? gitu. mungkin juga kan. Ini bukan Grand Theft Auto gitu. Nah, jadi ya enggak bisa gitu juga. Terus <laughs> berikutnya kalau yang yang customer yang yang emas nih yang yang kuning. Uh, customer ini biasanya pulang ke arah Tangerang ya. yang kuning ini biasanya ke arah Bekasi gitu kalau aja jam pulang. Kustomernya pesan kebetulan jam 5 sore. Nah, kan aranya berlawanan banget tuh ya. Biasanya sih, most likely, ya driver bakal nolak ya. Biasanya gitu. Waduh, mas, maaf saya mau, ke, saya udah mau pulang nih ke arah sini. Kayaknya enggak ada gitu. Nah, Jadi, kita terus belajar dari kasus-kasus kayak gitu, sehingga kita bisa bikin, uh, kalau misalkan kayak gini, ini bakal di-cancel loh. Kalau kayak gini, ini bakal diterima loh. Nah, orderannya kayak gitu. Untuk menjawab, -menjawab pertanyaan kayak gitu, kita terjemahkan dalam sebuah bentuk, probabilisik skor gitu loh. Jadi skor-skor probabilitas ini yang kita ranking kemudian. Jadi yang paling tinggi ini uh, driver ranking-nya ranking satu probabilitas 99%. Uh, ranking nomor dua probabilitasnya 97%. Nah, untuk penyelesaikan ruteran. Oh udah berarti kita pilih yang yang atas nih. Ternyata yang hijau ini. Nah, kayak gitu. Salah satu contohnya. Jadi gitu. Kayak di ranking. Nah, itu dari data science. Gimana caranya? Nah, ini next slide sih. Jadi sering berjalan waktu kan kita uh, ya sorry ini sebenarnya ini screenshotnya yang <laughs> aplikasi yang ya, ya yang agak nggak lama gitu. Tapi kurang lebih kita pakai feature-feature yang seperti ini gitu. Jadi kita ada ratusan feature sebenarnya. dari sini kita masukin ke dalam algoritma nah, deep learning. Pakai ya, terus kita keluarin labelnya tuh saat itu komplit atau enggak. Nah dari ratusan feature yang ada, nah di sini kita bikin model yang paling pertama untuk uh, lokasi sistem di Gojek kayak gitu.
3: ya, yeah,
2: time of day, day of week, kalau mau untuk weekend, untuk uh, weekday kayak gimana, Dimana kayak gimana, supply kayak gimana di saat itu, origin-nya gimana, destination-nya kayak gimana, ya. terus profile customer, dan seterusnya. Pokoknya ada ratusan, ya. Yeah. Jadi itu sih. Next. Kalo, yeah, next. Berikutnya, contoh kasusnya, ya, ini food, uh, food service personalization. Jadi, kadang ada dua orang yang Ya, nggak kadang sih, memang selalu sih. Orang-orang ya, itu orang kan masih, masih preferensi yang beda ya. Di sini kita kasih contoh ada Mila dan Hussein. Si Mila itu suka banget makanan yang uh, kayak burger gitu misalkan. Sementara si Hussein suka banget sama mie. Nah, ya kalau kita lihat next, uh, ya kalau coba kita bandingin, ya oh, sorry, next. Jadi kita bandingin, di awalnya mereka ini punya halaman rekomendasi GoFood yang sama, misalkan. Tapi setelah sering berjalan waktu, kita belajar dari historical data, kalau si Mila ini seneng banget sama burger, udah kita rekomendasi makanan yang burger aja, gitu loh. Karena itu bakal, awalnya dia mungkin butuh scroll-scroll, butuh waktu 1 menit untuk sampai dia pesan uh, pesen makanan, sekarang dia cuma butuh waktu 10 detik buat sampai pesan makanan. Nah, yang si Hussein gitu juga, awalnya dia uh, butuh waktu beberapa menit sekarang dia cuma butuh waktu lima detik sepuluh detik udah nemu makanan kesukaannya dia tuh nah ini paling atas mimicking nah itu contohnya ya gitu sih jadi kita memberikan customer experience di sini nah, next ya
1: tapi baca audience interest juga ya dari situ ya
2: iya betul ha, betul Nadia ha jadi kita juga belajar makanya dari nah uh, dari jutaan menunggu makanan GoFood itu sama jutaan customer kita, kita coba beberapa mengerti bagaimana sih behavior masing-masing orang kayak gitu loh. Uh -uh. Hmm. Nah ini saat, kalau ditanya, gimana tuh caranya? Nah ini ada, ini kalau kayak gini nih. Jadi kita kalau di Gojek, kita masing-masing GoFood itu ada representasinya sebenarnya dalam bentuk matriks. Jadi dalam matriks angka. Di sini matriks angka ini sebenarnya ada ratusan, elemen nomornya ada ratusan, hmm, dan masing-masing angka menggambarkan macam-macam uh, sih kayak misalkan ini adalah salah satu angka yang menggambarkan tingkat kemanisan nah ada tiga, ini saya ambil contoh ya ada tiga sifat ada tiga saya ambil tiga contoh angka yaitu tingkat kemanisan tingkat kepedesan dan tingkatan apakah ini snack food apakah apa snack food apakah meal gitu loh apakah big meal nah kayak gitu jadi kalau kita contoh ambil ayam geprek ini kan ice sweetnya kecil nih 0,12 doang nah, spesinya 0,9 Nah, snack foodnya juga kecil karena ini lebih sering jadi makan besar kan, bukan? Ya, saya nggak tahu sih, mungkin uh, mungkin Nadia atau mas, mas Dino atau teman-teman sekalian mungkin ada yang ayam geprek buat apa buat buat nyemil-nyemil snacks <tuk> atau <ada yang makan, tuk> ya, mungkin ada juga. Cuma kalau orang kebayangin sih biasanya nggak ya makan itu buat makan besar gitu. <tuk> ya, ya itu. Jadi jadilah satu angka ini. Nah, itu semartabak nih kayak, kayak gini nih ya makanan, ini manis banget 0,9 gitu loh, Ya martabak manis, yang judulnya martabak manis ya. Ini, ini kalau martabak asin beda lagi. Jadi itu spicenya kecil. Ya mungkin ada orang yang makan martabak manis pakai sambel ya saya nggak tahu tapi biasanya orang-orang anomali gitu. Tapi pada umumnya kayak gini, ya, spicenya kecil. terus orang juga makan snack snack food kan gitu. Martabak manis buat buat snack kan ya. Kalau memang ada yang makanan buat makanan besar ya yaitu terus ya preferensi orang juga. Tapi biasa orang makan buat snack food sih martabak manis. Dan roti bakar. Jadi dari tiga dimensi ini Ini dibayanginnya kayak apa ya? Kayak grafik x y kita ngambil grafik x di dalam kepala. Ini martabak dan roti bakar itu daerah yang bakal berdekatan tuh koordinatnya. Jadi di sini ada martabak, eh di sini ada martabak, di sini roti bakar. Tapi di titik yang ini, yang jauh ini, ini ada ayam keprek gitu loh. Nah, jadi kan lebih lebih dekat antara martabaknya dengan roti bakar gini. Nah, dia lebih mirip. Karena itu kalau misalkan orang pesan martabak manis, mungkin lebih masuk akal kalau ke depannya dia direkomendasikan roti bakar, kayak gitu contohnya. <tuh> Dan ya, kalau ditanya angka-angka ini dari mana, ini kita melalui proses yang panjang. Jadi uh, kita sempat, kita punya tim yang disebut kayak mekan, uh, labeler, data labeler. Jadi tim itu mereka untuk beberapa ribu makanan di GoFood. yang labelin satu-satu, oh ini makanan manis, ini ada nasinya nih apa. Nah, itu ada ribuan makanan yang di label secara manual. Aduh, jadi kita kita train model berdasarkan ini, dasarkan gambar. Gitu. Jadi dari gambar si menu makanan yang tadi, kita bikin deep learning model dan ujung-ujungnya adalah keluarlah matriks. Kalau kalian belajar neural network itu di kan neural network neural kan lay, apa layer banyak di deep learning tuh. Nah, sebenarnya matriksnya adalah si layer yang yang akhir-akhir itu gitu lah. Jadi di layer terakhir, di lapisan yang terakhir itu ada uh, noda-noda dia noda-noda uh, ya, si neuronetuknya, nah itu lah yang yang digunakan untuk representasi angka-angka ini gitu sih. Ya kalau untuk penasaran, ya, biasa itu yang paling paling sering ditanya sih. <laughs> ya, Oke <okay>, next. <tuh> ya ini juga uh, problem yang ya cukup impactful juga di Gojek yaitu kan kita kan dulu sering tuh. Kalau pesan Gojek nelpon dulu Mas, saya di ini nih. Saya di depan Indomaret gitu. Saya di mana gitu. Nah. nah itu lu sering tuh konsumen kita bikin walaupun dulu kayaknya contoh nih di Blok M gitu. Di Blok M, tapi belum ada titik penjemputan yang bener kayak jadi point of interest-nya kayak gitu loh. Ke Blok M kan gede ya. Ini mungkin orang dijemput di sebelah mana Blok M nih? Apakah di lobi? Apakah di dekat Termanchut? Atau di mana gitu. Nah. Yaitu dulu kita coba menggunakan dari data kita. Nah ini titik-titik ini menggambarkan ini pick up point, historical pick up point yang di, di Gojek gitu. Nah ternyata di sini kita bisa kayak mengkelompokin nih pakai clustering. Gitu. Jadi algoritma super sederhana yaitu k means clustering. Dari situ kita lihat kok oh, ternyata ada 5 cluster yang bisa kita bikin. Nah masing-masing cluster kita lihat nih historical chatnya kayak gimana. Ternyata chat antara driver dan customer yang paling sering nongol di sini adalah air mancur,
3: nah,
2: yang hijau ini depan BCA, dan yang kuning dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, dari situ baru, ya udah kenapa nggak di yang titik tengahnya sih yang biru ini, kluster biru ini kita taruh uh, depan air mancur, kayak gitu. Menjadilah nah, lobby air mancur makanya. Jadi gitu kurang lebih idenya. Jadi dari data, jadi uh, nggak cuma itu, makanya dari data chat kita kita bisa menarik banyak insight juga gitu. Ya gitu sih. Magisternya bisa dipakai di mana aja. Ya, ya jadi sebenarnya juga lebih nyaman kan buat uh, customer, driver gitu. Nggak perlu lagi telepon yang berlama-lama langsung dari point of interest langsung jelas gitulah ya gitu orang lebih next ini juga anomaly detection nah ini uh, ya ini salah satu problemnya sebenarnya cukup umum juga ya anomaly detection buat fraud detection jadi dari semua data kita menggambarkan kita ini ingin tahu kira-kira dari populasi mana sih yang seseorang ini bertindak anomali gitu jadi kayak misalkan seseorang uh, bisa pesan uh, Gedat seseorang bisa pesan pesan makanan mungkin biasa sekali atau dua kali sehari gitu. Tiba-tiba ada orang, ada ada orang yang pesan makanan sampai 10 kali sehari. Nah, ini ada apa nih? Ini anomali apa enggak nih kayak gitu? Ya mungkin aja mungkin dia lagi lapar banget memang gitu. Atau gimana? Nah, tapi ini ini makes sense gak nih gitu kalau satu, uh, seseorang pesan uh, 10 10 kali dalam satu hari. Kalau kalau, kalau makes sense ya mungkin aja makes sense. Tapi kalau misalnya di sini kita dapat informasi kalau ini orang anomali gitu. Jadi kita tahu kalau dia ini outlier, nah mungkin perlu kita cek lebih lanjut, apakah ini sebenarnya ini customer beneran, ataukah dia ada punya maksud lain, nah, kayak gitu. Jadi kita dapat insight juga, kalau dari outlier ini kita bisa mengecek untuk lebih dalam. Gitu sih. Iya, kalau oh, dari next. Kasus lain, nah ini saya cerita sedikit yang, contoh kasus yang bukan dari Gojek nih, nah ini... Uh, ini segmentation dari ini dari Starbucks, contoh kasus Starbucks. Starbucks itu kan punya beberapa macam promo ya, kayak misalkan ini bogo atau buy one get one atau discount ya, nah, itu salah satunya. Nah ini mereka mencoba melihat dari beberapa feature tadi, uh, kira-kira kita bisa bikin kluster kayak gimana nih? Nah ternyata dari klaster yang macam-macam ini kita tahu nih, uh, ini kan bisa ke gambar. Ya. Uh, ini XG-nya ini. Uh, kalau kalian tertarik untuk lebih tahu XE-nya apa bisa dilihat dari ini dari blok-bloknya ini ya cukup cukup menarik sih. Jadi mereka bisa tahu klusternya ini kayak kira -kaya orang yang lebih senang dengan diskon. Terus yang ini orang yang lebih senang dengan uh, yang yang tengah yang tengah ini BOGO plus diskon ya. BOGO tuh diskon mereka tetap pakai dua-duanya. Yang atas orang yang lebih sering pakai BOGO doang gitu. Nah kayak gitu. Jadi dari kluster-kluster ini kita bisa tahu oh jadi kita berikan promo yang lebih tepat buat mereka gitu loh. Kayak gitu. Oops, oke. Okay. saya pengen salam sendiri. Sip, ya. Nih udah tinggal dikit lagi kok. Ya, sebenarnya tadi itu banyak ada di ada di bloknya Gojek Engineering. Jadi kalau ingin tahu lebih detail silakan coba dicek sini. Aha. Ya. Gitu sih. Kalau ingin kalian ingin tahu lebih detail lagi tentang teknisnya di sini banyak banget tulisan yang menarik nggak e, enggak cuma data science, nah, nah, ada juga tentang big data. Kita juga beberapa ada project open source di Gojek. Jadi Kita termasuk salah satu kontributor yang me, apa, yang menggenerate nama-nama lucu tadi, entah nama Pokemon, entah nama Big Data gitu. Salah satunya Fish atau juga namanya uh, hemdal ya atau juga ya banyak ada Atlas juga. <laughs> Jadi ya itu. Ini banyak uh, kita bikin proyek open source juga di sini. Nah, oke okay, next. Jadi ini mungkin ini sekedar tips tambahan sih kalau misalkan ya teman-teman ada yang tertarik dengan bidang ini gitu. Jadi biasanya kompetisi itu apa aja sih gitu? Biasanya tiga ya utamanya itu matematik, computer science dan business acumen gitu. Uh, ya detail bisa dilihat ya matematik, statistik jelas ya. Ya aljabar, kalkulus gitu. Computer science ya di sini uh, ya bi biasanya memang untuk menerjemahkan dari insight menjadi produk itu kan memang harus bentuknya software. Jadi computer science di sini cukup uh, penting. Jadi, tariknya bis acumen di mana kita juga perlu untuk perlu ada untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan para stakeholder kita dan juga untuk menentukan problem mana sih yang tepat untuk di solve gitulah. Soalnya kadang ada problem yang kayak cukup seksi nih buat di solve gitu, kayak cukup keren kayak berkilauan gitu. Kita lihat, wah wow, ini problem keren banget nih. Jadi begitu mau kita coba eksplor, kita put some effort di situ. Ternyata di ujung-ujungnya kayak tidak kayak tidak memberikan impact apa apa buat bisnis gitu, kan bersyuma. nah makanya yang bisikument cukup penting sih biasanya justru lama paling lama tuh di proses yang bisikument ini kayak gitu sih jadi kita sering batik tahu kan sama stakeholder e, ini apa sih yang mau di solve sebenarnya gitulah pertanyaan tuh karena harus terus di iterasi terus dipertanyakan berulang kali kayak gitu sih gitu sih biasanya ya yeah. next ya ini sedikit tips buat mengasah tiga hal tadi yang jelas pertama keep learning sekarang ini Ya namanya sumber belajar tuh udah banyak banget, kayak udah nggak ada excuse buat, waduh saya nggak bisa ini uh, sumbernya dari mana ya. Udah banyak sumber yang gratis juga gitu. Iya, <laughs> yeah, sumber gratis kalau nggak murah, kalau nggak cukup murah ya yang gratis gitu. Jadi udah baik banget yang tempat buat belajar gitu sebenarnya. Uh, ya yeah, keep practicing juga, jangan lupa buat uh, kita terus mencoba cari tahu dunia luar sebenarnya kita. yang di luar tuh dipakai sebenarnya kayak gimana sih ya? Nah itu ada kegel, analytics media, kalau mereka suka ada kompetisi yang menarik atau hackereng kalau misalkan uh, uh, latihan di softwarenya gitu. Dan terakhir untuk supaya tahu dunia luar tuh tahu apa yang eh sepatu adalah tahu kemampuan kalian ya. Jangan lupa juga bangun portofolio yang bagus gitu loh dari GitHub atau di Medium gitu ya. Dan terakhir, untuk Bisa Ekumen, ini dua buku yang saya rekomendasikan, yaitu Piramid Prinsipal dari Barbara Minto, dia ex konsultan agency. Uh, jadi, dia sangat bagus untuk gimana cara kita berpikir secara struktural, uh, struktural uh, dan menyampaikan komunikasi yang lebih baik, kayak gitu sih. Dan ini George Polya tentang How to Solve it. Ini soalnya gimana cara kita berpikir secara logis. Nah, ini juga cukup bagus. Atau bukunya Jordan, uh, lupa judulnya, eh, uh, lupa pengarangnya siapa judulnya adalah How Not to Be Wrong gitu itu juga salah satu bagus untuk malah, uh, bikin logical thinking kita gitu ya gitu sih ya itu aja sih paling ya udah kan ya ya bisa itu aja sih <laughs> uh, okay. yes, itu sih uh, in intinya tapi kayaknya lebih ke arah diskusi sebenarnya tujuan dari sini juga lebih ke diskusi jadi ya feel free kalau ada mau diskusi apa atau tanya sesuatu gitu insyaallah mudah-mudahan saya bisa jawab gitu sih
1: Oke, okay, thank you Dipta. Nah, ini uh, kita masuk ke sesi question and answer. Terus juga nanti di akhir buat the best question bakal dipilih oleh Dipta. Bakal dapat voucher Gojek. Uh, terus juga nanti bakal ada lagi yang untuk lainnya nanti akan diumumkan di sosial media. Untuk pemenang the best questions lainnya. Nah, uh, ini udah mulai ada yang bertanya nih dari Bobi Aditya. Mungkin boleh uh, open cam dan bertanya langsung Bobi? Mana nih Bobby? Ya, silakan Bobby.
2: Halo. Nah ya gini kan lebih lively, enak.
1: Yes. Suaranya nggak muncul ya, Bobby ya?
2: Cek cek. Halo, Bobby. Suaranya belum dong. Apakah dia masih kemyut deh? Kayaknya karena bukan host deh. Nggak sih? enggak sih?
1: Nggak sih. Harusnya automatically. Halo. Ya, halo Bobby. Oke, okay. 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 coba perkenalkan diri dulu nih. Cukup panjang juga soal pertanyaan nih. <laughs>
0: yes. Gimana? Agak mantap. <laughs> Oke. <Okay. Yeah. laughs> halo Bobby. Well, apa kabar? Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Pernah kan saya, Bobby, mahasiswa tahun terakhir di informatika. Nah ini kebetulan saya juga mau mendalami terkait data science. Nah yang pertanyaan pertama itu. menurut Mas Dita itu di Indonesia, di khususnya di bidang industri ya, itu apakah perusahaan atau startup di sini itu udah dapat mengaplikasikan data science dengan baik atau fokusnya itu masih di perusahaan-perusahaan yang gede aja? Soalnya benar tadi yang penjelasan Mas Dita juga kan dari awal kita buka aplikasi itu udah kayak diambil datanya untuk dipakai untuk ketentuan perusahaannya. Terus yang kedua buat Fresh, grad, buat fresh Graduate ini nanti kira-kira peluang bersaing di data science itu gimana ya, mas? Saya kan pengalaman buat terjun langsung menghadapi problem mm -hmm. industri juga masih belum terlalu dalam, mm -hmm. gitu Terima kasih.
2: Oke.
0: Okay.
1: Bobby. Nyalain aja ya kameranya, Bobby. iya yeah, ya. Yeah. <laughs> Thank you.
2: Terakhir, <laughs> di startup, kalau di startup gimana itu? Sebenarnya tergantung dari startupnya sih. Kebetulan saya saya kurang saya kurang tahu ya, kalau di startup lain kayak kayak gimana kalau di kode Gojek memang Alhamdulillah sudah cenderung langsung bisa diimplementasikan si data science itu <tuh> karena memang kebutuhannya kebutuhan data kebutuhan bisnisnya sudah sangat tepat untuk diterapkan data science gitu dan ini saya dengar sharing dari teman-teman juga sih kadang beberapa ada startup yang mungkin sebenarnya belum paham benar tentang penggunaan data sensus untuk apa gitu jadi mereka sekedar membuat vacancy tentang data scientist yang padahal sebenarnya problem untuk di solve oleh data scientist itu belum ada gitu dan mereka berakhir dengan ini dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kurang ada hubungannya dengan data scientist kayak contoh di hire sebagai data scientist tapi ternyata pekerjaan mereka mostly kayak uh, daily reporting atau misalkan bikin bikin report atau bikin das, uh, bikin uh, bikin dashboard ya terus dari reporting atau sekedar masih pakai di Excel atau bahkan ada yang perannya lebih kayak ke data engineer gitu jadi mereka dianggap sebagai data scientist tapi kalau juga bikin data presentation seperti apa nah jadi gitu kadang kebutuhan uh, ya itu itu kembali ke karena belum paham, paham betul peran data scientist seperti apa sehingga agak-agak melenceng gitu dari job descriptionnya sebenarnya gitu sih dan itu emang mesti hati-hati sih biasanya uh, memang udah harus dari startnya juga mesti dilihat apakah ini kira-kira uh, high level top top manajemennya ini beberapa sudah mengerti penggunaan data yang benar apa enggak kayak gitu biasanya itu terjadi di ya di company-company yang mungkin belum terlalu melek data atau belum terlalu ngerti Uh, tentang data science bisa ngapain aja, limitansinya kayak gimana, perbedaan antara data analyst atau data scientist itu kayak gimana, nah biasanya kayak yang kayak gitu-gitu sih, ya. Jadi memang kalau uh, kalau saran saya ya kalau misalkan memang ada lowongan seperti itu, uh, coba dicek, coba-coba kayak coba dicek dalam-dalam nih description, job descriptionnya masuk akal nggak nih gitu. Kadang ada perusahaan yang butuh butuhnya cuma problemnya simple, tapi uh, requirementnya harus bisa diploring, harus bisa Paralel Computing harus bisa apa? Nah, itu kadang ada juga kayak gitu. Saya pernah lihat. Jadi, uh, ya, mesti hati-hati sih kayak kayak gitu. Um, ya gitu. Jadi kembali, jadi kembali lagi, kembali lagi ke startupnya. Saya nggak bisa apokolateralasi, karena ya saya, uh, yang saya tahu hanya yang sudah pernah saya alami gitu. Jadi sebatas betul, Kalau ada teman-teman yang yang lebih tahu, share ya juga sila, silakan sih. Tapi sepengetahuan saya kayak gitu sih, gitu. Uh, yang kedua, oh, yang kedua tadi, ya, press
3: Ya, iya mas,
2: yang fresh untuk grade mas. Fresh grad. Fresh grad, ya tentu ada kesempatan ya, di tim saya sendiri yang ada beberapa orang Fresh grad juga, dia lulus langsung jadi data scientist di Gojek, ada juga beberapa. Tapi memang dia nge-build nge ini sih enggak pas lulus baru nge-build, enggak. Dia ketika masih jadi mahasiswa dia udah rajin nge-build portfolio seperti ikut internship misalkan gitu. ikut internship di di company-company lain yang juga ngerjain tentang data analytics atau enggak ikut lomba gitu misalkan ikut lomba sehingga uh, portfolionya ya cukup bagus dan memang ketika kita go through proses interview ya memang ya memang punya potensi gitu jadi ya ya udah kenapa enggak kayak gitu sih dan beberapa ya di gua cek ada yang kayak gitu sih memang jadi kalau dikatakan fresh grade walaupun baru bisa ya tetap tetap bisa sih gitu. Ya cuma ya yaitu kalau bisa gimana cara space stand out dibandingkan fresh graduate lain gitu. Ya udah mungkin bisa mulai mencoba membangun portfolio dari ketika masih mahasiswa gitu Ya coba-coba aja, coba cari internship atau coba bikin kerjakan open source project kayak gitu atau nulis blog, nulis blog yang yang bagus juga ya. Ya gitu sih.
0: Oke. Ya makasih banyak Mas Dipta. Uh, Sangat uh. Thank you, Bobby. Ya,
1: terima kasih. <laughs> nah, ini yang kedua ada lagi dari Fr Freddy nih, Freddy Fahriyal. Uh, boleh on cam Freddy ya? Yeah.
2: Hmm, Freddy atau Fer Oh, Freddy Oke, okay. Freddy,
1: yes, <coughs> boleh langsung disampaikan nih pertanyaannya.
2: Oke,
6: okay, uh, halo mas Tita, terima kasih banyak atas sharingnya. Ini sangat insightful dan membantu banget. kalau saya juga terjadi data analytics di startup lain, jadi uh, kalau boleh minta tips mas, uh, mau tahu kan data science kan ya, uh, fungsinya kan ngasih insight, rekomendasi, nah saat uh, kita ada ini kayak project in depth analysis, kira-kira uh, uh, hal apa yang perlu kita laku lakukan, tips apa yang perlu kita patahkan untuk memastikan kalau rekomendasi dan insight kita sudah Deep, sudah pasti impactful Dan sudah kayak Address the uh, core In the root cause nya So kadang-kadang ya kita merasa
3: oh, uh, uh, gitu Ya
6: kadang-kadang uh, yeah, kita merasa Analisa kita udah cukup Mendai tapi ya Kadang-kadang uh, ada hal-hal yang ini sih Yang terlewatkan
2: hmm, hmm, hmm. Ya ya oh, Pertanyaan menarik juga sih Itu jika sampai sekarang masih suka jadi pertanyaan yang bisa dibilang enggak ada habis enggak ada habisnya sih untuk dijawab kayak gitu kita-kira kita sudah mengerjakan analisis cukup dalam ternyata masih ada poin-poin yang ruangan yang belum tersentuh gitu Nah itu uh, se pengalaman saya memang kunci adalah kita harus rajin berkomunikasi dengan stakeholder kita gitu sih jadi uh, Kita nggak bisa cuma sebagai data scientist kita nggak bisa cuma du, uh, cuma duduk mangingin mangingin komputer di depan di depan layar gitu sambil sambil ngoding gitu kita kita nggak bisa cuma gitu kita harus rajin komunikasi dengan stakeholder kita sambil terus update gitu jadi kayak misalkan uh, ya terus juga rajin melakukan eksperimen contohnya eksperimen terus melakukan validasi apakah hasil kita ini udah benar apa belum apakah ini bisa diterima oleh stakeholder kita bangga kayak gitu karena biasanya memang Tugas data scientist ini kan untuk membantu, uh, membantu company uh, men solve business problem ya. Jadi memang salah satu yang memegang peranan penting yang bisa membantu kita menentukan apakah udah solve apa belum itu ya stakeholder kita gitu loh. Jadi kan mereka sebagai partner partner kita dalam berpikir gitu loh, bukan uh, bukan kita sekedar klien kita gitu ya. Mereka klien eh, mereka klien juga tapi juga sudah partner partner berpikir gitu. Kalau kalau saya biasa gitu. Jadi kita lebih cepat dan lebih mudah untuk men tackle ruang-ruang yang tadinya mungkin kelewat kayak gitu sih biasanya terus juga ini apa uh, kayak terus kayak terus ini terus curious aja sih kadang kan kau di kau di dalam uh, di statistik ada namanya korelasi dan namanya kausalitas benar ga? Jadi segala sesuatu yang berkorelasi belum tentu ada hubungannya dengan kausalitas benar ga? kayak kayak saya ambil contoh nih misalkan nah korelasi antara ayam berkokok matahari terbit berkorelasi enggak tuh eh ya, korelasi kan biasanya kalau ayam berkokok iya ini ya, ya. kan di kan ada ini nih bukan bukan hubungan sebab akibat masa kalau ayam berhenti berkokok matahari nggak jadi terbit kan <laughs> nggak gitu kan nah itu ya. yang ya itu salah satu poin yang kayak kita sering yang kita kalau nggak hati-hati bisa ini bisa salah salah nangkep nih ini kayak ada salah satu di data kayaknya korelasi cukup kuat tapi apakah ini yang menyebabkan apa enggak gitu loh. nah itu Contohnya gimana ya kita bisa sering melakukan eksperimen, validasi, uh, A/B testing ya gitu misalkan kayak gitu sih. Jadi buat memastikan bahwa ini berada kausalitasnya gitu, nggak cuma sekedar korelasi. Jadi gitu sih dari situ nanti analisisnya bakal lebih lebih kuat. Nama uh, ya gitu sih. Ini kayak lebih sering di lebih sering digali sih. Uh, emang kunci salah satu fondasi tuh ini sih rajin melakukan exploratory data analysis gitu. Atau dengan talent ide Jadi ya dari data-data, ya itu tadi kita coba, kira-kira ada yang kelewat nggak sih gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya seandainya ada problem kayak gitu, jangan ujuk-ujuk, datanya langsung dimasukin ke dalam model machine learning. Kita perlu untuk melakukan analisis yang dalam dulu di situ gitu, baru. Setelah kita dapat idenya, hipotesis, baru kita masuk ke modeling kayak gitu. Biasanya gitu sih. Hmm. Oke.
3: Okay. Okay,
6: kita, mas, kita,
2: cukup, uh, jawab. Cukup, cukup jawab atau, okay, atau, oh, cukup atau cukup sih
6: jadi kayak sama <laughs> yeah. kita uh, dapen insight dulu dari stakeholder ini harus memahami apakah um, itu address atau enggak yeah. kedua kita harus uh, keep being curious or keep curious and keep testing
3: iya yeah, ha betul
6: gitu mm. yeah, yeah.
1: thank you Freddy uh, terus mm. juga ada dari Ferry nih Ferry mana Ferry boleh oncamp ya yeah.
7: Um, selamat malam Mas Dipta uh, Makasih banget buat presentasinya Ya tadi udah insightful dan keren banget sih Nah uh, jadi perkenalin dulu saya Ferry Saya salah satu mahasiswa juga dari 4 semester 3 Nah mm -hmm. kebetulan uh, saya juga pengen nih cita-cita saya salah satunya jadi data scientist gitu kan Nah dari yang tadi saya baca kan Dan emang saya ketahui sampai saat ini Core kompetensi kompet yang menjadi Untuk menjadi data scientist tuh kebanyakan dari math, lalu computer science, statistik gitu-gitu kan, mm -hmm. mas. Nah, dan itu tuh lebih banyak berhubungan dengan IT, stats atau uh, statistik ataupun mat, jurusan matematika gitu. Nah, kebetulan saya di luar jurusan itu. Dan uh, mungkin saya bisa minta tips dari Mas Dipka, gimana sih supaya kita tuh yang dari luar jurusan, ketiga jurusan itu bisa jadi spesial gitu. Di mata, di mata perusahaan Mungkin pas interview atau pas apply job gitu nantinya mm -hmm. Dan supaya kita nggak kalah sayang juga gitu Makasih
2: mm -hmm. mas Oke okay, oke okay. ya, Sama-sama Ferry Jadi uh, ya kebetulan ini juga pertanyaan yang kayak sering ditanyakan gitu Untuk stand out dari Yang bukan dari bidangnya uh, Saya bisa katakan Ya bangun portfolio sih emang gitu Untuk membuktikan Jadi portfolio ini bukan sekedar kayak cuma sertifikat ya kayak sertifikat kayak misalkan ikut online course apa gitu nah memang ya ada portfolio itu bakal sangat membantu sih portfolio itu bisa berupa entah ya entah social medium atau misalkan open source project kayak gitu sih atau kita uh, coba melakukan sesuatu bikin analisis lalu resourcenya ditaruh di github terus gitu, sehingga orang-orang bisa bisa mengakses bisa nah itu salah satu hal yang ini sih yang bakal bisa cukup stand out sih gitu uh, biasanya gitu sih Dan jangan jangan patah semangat juga kalau misalkan ini kenapa dari bidang-bidang ini uh, saya dari bidang-bidang ini nih gitu yang di luar ini uh, apa saya gini kebetulan di di Gojek sendiri kita data scientist orang yang dari berbagai macam bidang ya ada yang uh, backgroundnya graphic design ada <laughs> di salah satu tim di Jakarta Dan orang yang background utama yang apa yang si salah satu otak utama yang bikin allocate sistem tadi itu nah itu Uh, bukan saya, itu dia orang background-nya ekonomi, gitu. Yang orang pertama kali bikin allokasi system Ekojek tadi yang saya ceritakan di awal, itu orang background-nya ekonomi. Dia memang belajar programming sendiri, belajar uh, gitu statistik juga sendiri, gitu. Gitu sih. Ya, intinya memang ini sih, terus, -terus belajar uh, bikin portfolio yang bagus, gitu sih. Apalagi yang background-nya menarik, ya. ya ada yang latar belakang yang bank bankir juga, ada. <laughs>
3: uh,
2: ya, yeah. Bayang sih gitu. Jadi sebenarnya bukan-bukan hal yang mustahil dan memang salah satu cara ya biar stand out di mata perusahaan lain terlihat ini ya itu sih bikin portofolio yang bagus deh gitu sih. Hmm. Gitu. Ikut-ikut ya, lomba, ikut lomba juga sangat membantu. Ikut lomba uh, terus berprestasi di situ ya juga bisa gitu sih. Hmm. Oke
1: okay. sudah terjawab belum Ferry?
7: Oke. Okay. Iya cukup terjawab sih. Uh, makasih ya jawabannya uh, Mas Dito.
1: Oke okay, Thank you juga Ferry. Ini uh, untuk Ferry, Freddy dan Bovi tetap stay on cam ya sampai nanti kita pemilihan pemenang. Terus juga ada pertanyaan dari Ferdi Gozali nih. Mungkin boleh uh, langsung bertanya Fe Ferdi Ya. Yeah.
8: Hm. Selamat Halo. malam. Uh, terima kasih sudah ya, sharingnya. Perkenalkan nama saya Ferdy saya, saya sekarang bekerja menjadi data scientist di suatu startup Tapi masih junior nih Kak mm -hmm. nah, Saya itu ngadepin problem dimana problemnya itu kayak nggak memuaskan gitu hasilnya mm -hmm. Jadi ceritanya imbalance dan advance scorenya masih jelek mulu Saya udah nyoba minta tolong uh, atasan saya buat nyari solusi Udah nanya rekan kerja, udah nyari di internet Dan itu tuh kayak belum nemu solusi yang berhasil bekerja gitu. Kayak, ya ada solusi, tapi pas saya implementasi, hasilnya ya nambah, tapi tetap aja masih kurang memuaskan gitu. Nah, Waduh, jangan sedih uh, uh, dong. Ya, <laughs> ya, yang besok, kah, stofil, nah, apa yang harus dilakukan data scientist nih, kak? Uh, kapan, kapan? Apakah aku harus minta perpanjangan waktu gitu? Kayak minta sama stakeholder-nya uh, tolong dipanjang waktunya, atau ngomong aja sama stakeholder-nya, kalau... Ini kayaknya belum bisa diselesaikan oleh kami data scientists. Kayak kapan kita nganggap sebuah problem tuh uh, udah sanggup kita lakukan atau memang kita aja yang kurang usah aja? Hmm. hmm,
2: hmm. Ya hmm. ada. Saya saya, saya saya kurang tahu problemnya. Jadi mungkin saya uh, belum bisa memberikan apa ini jawaban secara spesifik. Tapi uh, mungkin saya lebih ke general ya. Tapi memang kita sering sering kali sih memang. mendapati suatu masalah yang kayaknya rada sulit nih diselesaikan gitu. Biasanya memang kita harus banyak kompromi sih memang dengan stakeholder gitu loh. Ini kayak kira dengan kondisi kita yang ada sekarang, data kita seperti gini, resource kita ada sekarang saat ini, waktunya yang diberikan juga segini, ya inilah yang uh, hasil maksimal yang bisa kita berikan kayak gitu. Nah, itu sih yang yang biasanya harus coba dikompromikan dikompromi, gitu. Um, ya bukan ber, bukan berarti uh, kayak benar kayak benar buntu di situ gitu. Ya DMSBK sebaik, eh, harus terus itu terus didiskusikan sih dengan ya dengan, ya dengan entah dengan stakeholder atau mungkin dengan uh, apa? dengan tim lain gitu. kadang kalau kalau saya kalau saya ambil dari kalau saya ambil dari pengalaman ada beberapa problem di Gojek yang saya sendiri sebagai data scientist sekarang saya baru dapat solusi itu saat saya ngobrol langsung dengan driver gitu misalkan gitu jadi kalau misalkan saya mengandalkan apa mengandalkan tim analitik sendiri atau apa mengandalkan mengandalkan tim internal gitu kadang problemnya kayak masih nyangkut gitu di kepala tapi setelah saya coba FGD dengan driver gitu focus group discussion saya suka mendapat insight yang ternyata oh ini cukup menarik nih terus saya terjemahkan insight tersebut ke dalam sebuah feature machine learning dan ternyata itu yang beberapa soft problem, problem gitu sih ya itu salah, hmm. salah. ya itu sih iya jadi ya gitu. harus kayak ini sih, kayak coba think outside of the box gitu outside the box terus uh, kadang orang yang kadang nggak ada sangkut pautnya sama sekali itu kadang bisa memberikan kita insight yang ya kadang nggak kita sangka-sangka gitu loh karena ya kadang, kadang sudut pandangnya sama sekali berbeda gitu, pelan-pelan <laughs> gitu sih emang harus harus cari tahu dengan ini sih ngobrol dengan banyak orang sih biasanya kalau saya sih gitu ya ya atau ya talk dengan orang uh, ini ngobrol dengan orang yang benar-benar sudah expert di situ misalkan tadi ceritanya imbalance imbalance ya dataset ya <laughs> nah, itu mungkin kasus imbalance kan memang itu kasus yang sangat challenging juga sih. Di Gojek juga itu salah satu problem yang selalu ada, imbalance dataset dan memang untuk beberapa problem, nggak bisa dipukul rata sih solusinya gitu loh. Ada problem yang solve dengan under sampling, ada problem yang solve dengan uh, pakai smooth, ada problem yang solve dengan kita gunakan SGBOUS, lalu kita set weight-nya kayak gimana, scale pos weight-nya gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata sih memang problem itu. Ada juga problem yang solve dengan kita bikin... Uh, self-supervised learning gitu. Jadi untuk problem yang labelnya masih sedikit, kita generate label sendiri. Nah, kayak gitu, pakai self-supervised learning ya. Kebetulan tuh tadi 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 pagi juga baru dibahas oleh Ian Lekun di AI Summit di AI Summit Indonesia gitu. Yeah. Nah, itu, nah, itu salah satu salah juga. Ya itu sih. Ya nggak bisa dipukul rata sih yang problem gitu. Tapi ya coba perluas wawasan terus ngobrol sama banyak orang sih, gak dapat insight banyak. <laughs> Kalau saya sih biasanya gitu ya. Uh, Ya, ya memang sih. Jadi uh, ya itu, itu salah satu yang serunya di data science kayak gitu sih. Karena kita merasa sudah apa? Kita merasa uh, kayaknya caranya kayak gini-gini aja. Ternyata, tahu kita nemu solusi, nemu random-random paper gitu. Ternyata itu papernya cukup menarik juga. Yang orang nggak banyak tahu tapi ternyata ya soft problem. Dah. Memang harus sering-sering rajin baca paper juga gitu. <laughs> ya gitu sih. Jadi, ya, tapi intinya lebih dikompromikan sih, dikompromikan kalau misalnya memang waktunya sudah sangat terbatas gitu. Gitu sih. Terima kasih ba banyak. Pak. Yo Yuk, Oke,
1: okay. thank you Ferdi. Nah ini, uh, Dipta ada ada partisipan yang udah join dari minggu lalu juga nih dan bertanya. Namanya Sherman. Boleh, Sherman langsung bertanya langsung.
4: Halo. Ya. Halo semuanya. Halo
1: Sermon. Ya. ya. Halo Sermon.
4: Halo Kadipka. Ya, eh, eh, Saya perkenalan diri dulu. Eh, perkenalkan nama saya Sermon. Eh, saya mahasiswa sistem informasi angkatan eh, 2017 Aha. dan sekarang udah udah semester 7 juga. Nah, eh, tadi saya juga tertarik dengan eh, dari Kak Dipta tadi mengenai eh, bahwa data science tuh. Selain butuh uh, kemampuan di bidang net juga dan juga di bidang uh, computer science dan dan bisnis dan bisnis juga. Nah, yang mau saya tanyakan kak, uh, misalnya nih kak, uh, kita ada beberapa kita misalnya mengerjakan uh, project data science seperti uh, Melbourne Housing gitu, kak. Nah mm -hmm. uh, saat saat kita mau training datanya sendiri, itu kan? kita kan bakalan eh, nginput eh, beberapa kolom-kolom, Kak, -kolom yang sebagai eh, data data frame dan data testing-nya. Nah, mm -hmm. itu cara kita menentukan kolom-kolomnya itu eh, seperti ini bagaimana, Kak? Eh, soalnya kan kalau kita bicara mengenai data set kan, itu kan kolom-kolomnya itu kan eh, bisa sampai eh, puluhan kolom, bahkan ratusan kolom. Nah, kita ya untuk memilih, Kolom-kolomnya itu saat kita train modelnya nanti, apakah ada tips-tips? Hmm, gitu sih Pak. Iya, iya, iya. Nah,
2: itu ya uh, biasanya problem, ini problemnya berarti feature selection deh. Yeah, nah, kan? Kita mau apa yang mau kita coba pilih gitu sih. Yeah. Dan itu uh, memang beberapa kasus penanganannya beda-beda sih. Nah, ini kalau pada umumnya kita bisa bikin feature selection pakai beberapa cara ya, kayak kita pilih korelasinya dulu yang paling bagus yang mana gitu. Ya, hmm. bisa coba pakai Pearson correlation atau Spearman correlation, kita cari yang uh, korelasinya paling tepat dengan label yang kita inginkan. Kalau misalnya label, salah satu contohnya tadi labelnya harga berarti ya. Yeah. Ya udah, cari yang korelasinya paling bagus, yang angkanya bagus gitu lah. Terus ya, kita mungkin kita bisa eliminasikan yang ya multicollinearity gitu. taya cari yang korelasi. Biasanya gitu sih. Eh uh, coba aja diurutin kira ya, kira korelasinya yang masuk akal sampai korelasi berapa. Biasanya kalau saya uh, kalau saya gitu, uh, gitu sih. Terus coba mulai start dari model yang paling sederhana dulu ya kalau itu ya linear regression paling sederhana gitu. Coba ya. mana nih gitu. Kalau misalkan masih masih penasaran ya Ya aku di linear regression itu kan ada yang namanya regular kayak pakai lasso gitu misalkan salah satunya gunanya lasso itu kan buat kita tahu oh ternyata feature ini nggak penting nih nah terus koefisiennya bisa jadi nol gitu salah satu weightnya nah gitu sih jadi pakai ya pakai laso pakai laso regression ya nanti yang yang feature yang nggak penting tuh bakal jadi nol sendiri gitu sih <laughs> jadi <tuh>. awal kayak coba dijumplogin dia bakal dia bakal jadi mendekati nol gitu loh Uh, ya nggak nggak exactly nol biasanya akan mendekati nol yang fitur yang nggak penting uh, ya salah satunya gitu sih atau juga algoritma lain kayak misalkan yang gradient boosting itu juga bisa juga gunakan taruh aja fitur banyak banyak nanti yang yang nggak penting bakal keluar sebagai fitur importance yang kecil kayak gitu sih dari situ bisa kita pilih lagi kita ya kita kita bisa pilih lagi sehingga model kita lebih efektif gitu sih Kalau cuma yang penting cuma 10, yaudah kenapa dipegal 50, puluh feature kayak gitu. Jadi nanti trennya juga lebih cepat, nah, trennya lebih cepat ya gitu sih. Tapi itu proses iterasi sih. Tapi awalnya biasa step oleh kayak gitu, melihat korelasi terus ngelihat ya, ya gitu sih. Banyak baik melakukan baik-baik melakukan EDA gitu sih, gitu. Yang missing data ini ini data missing ini kolom missingnya banyak lah nih. Kalau missing lebih dari 50%, ya udah mungkin perlu kita buang gitu loh. contoh <laughs> salah satu contoh, ya yeah,
3: yeah.
2: sebenarnya banyak sih banyak yeah. sih yang yang ini yang banyak melakukan EDA, banyak melakukan EDA gitu sih. Oke
3: oh, thank
2: you kak. <laughs> Yo.
1: Yeah, thank you sermon. Nah next ada dari Melati, Melati Vidi boleh uh, bertanya langsung. Oke, okay. selamat malam kak. Iya, eh. Selamat malam. Di videonya maaf, nah. Oke. Okay. Ya, halo, <laughs> selamat malam. Iya, saya melatih dari uh, dari data analis buat perusahaan di dari an anaknya Telkom gitu. Saya ingin bertanya tadi kak, kak Dita tadi menyebutkan bahwa ada tim Tim labeling sendiri Nah di tim labelingnya ini Terdiri ber dari berapa orang ya kak so, Dan hmm. untuk yang Biasanya kalau misalnya Di, di, di Gojek kan setiap ada data uh, Maksudnya ada dat Data selalu masuk gitu sel Selalu terupdate gitu Nah hmm. untuk melabelkan Melabelkan dari data barunya ini uh, Berapa persen yang dilabelkan Apakah semuanya gitu
2: hmm.
1: Berapa persennya
2: saya bisa kasih contoh gambaran jumlah tepat orangnya saya kurang tahu ya kebetulan saya nggak megang tim nggak megang tim itu gitu saya kalau sebagai gambaran datanya kita waktu itu untuk tujuan melabelkan gofood makanan gofood itu kan ada puluhan juta bahkan ratusan juta kayaknya menu makanan gofood ya di aplikasi kita itu yang ya biasa dengan kapabilitas kita yang kita labelin kayaknya nggak nyampe sepuluh ribu sih makanannya ya ya sekitar segituan lah Gaknya. kurang lebih 10.000 ribu deh kayaknya saya lupa jumlah pasti ya berapa dan tapi dari situ kita coba ini memang dari situ kita coba bikin sebuah model dan ya udah kita lihat hasilnya kayak gimana kita ya kita evaluasikan dari sisanya seperti apa kayak gitu jadi kalau dari berapa persennya ya tergantung dari kapabilitas masing-masing sih dan kira-kira dengan jumlah data yang sudah itu udah cukup belum buat ini buat bikin sebuah model itu memang proses trial and error sih nggak bisa dipukul rata sih ada yang memang butuhnya lebih besar kalau untuk untuk image biasanya memang butuh butuh besar sih gitu lebih banyak lebih bagus bisa dibilang uh, tidak ada aturan bakunya kayak eh, kembali lagi tergantung ke kemampuan ini sih uh, resource kita gitu sih biasanya bikin bisa bikin berapa gitu dari ya dari yang ada ya udah dari situ kita bikin model baru untuk ngetrain untuk ini memprediksi ratusan juta menu makanan yang lainnya kayak gitu sih. Hmm -hmm. Tapi ya berbagai macam kasus memang beda-beda sih ada yang butuh sepuluh ribu ada yang butuh 100.000 ribu gitu untuk dapat model yang bagus ada yang butuh cuma ratusan mungkin udah bisa bagus kayak gitu. Lagi-lagi kembali lagi ke problemnya seperti apa kayak gitu. Yeah.
1: Oke, okay. sudah terjawab ya Melati
3: yeah.
1: Thank you Melati um, Ini kan nextnya mungkin Masih belum ada yang bertanya lagi nih Tapi mungkin ada teman yang mau sharing enggak Tadi kan dari Dita udah ada Sharing-sharing dari point of view-nya Dita Untuk data science Mengenai data science ya. Untuk yeah. yang lain gimana Mungkin ada yang mau sharing enggak nih? <tuh>
2: Ini mungkin teman-teman yang sudah nongol videonya mungkin cerita tadi yeah. uh, cerita penpointnya gimana? Ya, yeah, Verdi tadi udah cerita penpointnya kayaknya tadi. Ya, <laughs> ya, yeah. uh, yeah. boleh siapa aja kalau mau ini cerita tentang pengalamannya juga boleh. Oh, gimana? mungkin uh, ini ya mungkin si ke Ferry Ferry kali ya tadi Ferry baru tingkat berapa tingkat tiga tadi ya Ferry ya wah freezing videonya <laughs> freeze hmm. oh ini ya. <coughs> oh,
1: oke okay. ada ada yang ada yang bertanya lagi nih kita
3: <coughs>
1: Alvin Pradana oke okay. gimana nih Alvin Yes. Alvin Pradana mungkin bisa Oh, suaranya masih mute Alvin, sorry, sorry.
5: Hey. Yeah. Uh, Malam Mas, malam Kak Nadia uh, malam. Uh, Jadi uh, Pernahkan saya mahasiswa Informatika di TS Tahun terakhir, uh, terima kasih sebelumnya Sudah diberi kesempatan buat bertanya uh, Misi Mas, mau tanya Mengenai uh, karir yang ada Di field data science Kalau menurut Mas Uh, penting gak sih sama wajib untuk melanjutin ke studi S2 buat punya karir yang lebih baik ke depannya begitu mas kalau hmm. tahu saya ya uh, kalau untuk karir data science di luar itu S2 udah kayak kewajiban gitu mas abisnya dari yang hmm. dilihat-lihat gitu. kalau di Indonesia kayak gimana mas pandangannya, makasih okay. mas nah ini pertanyaan yang
2: menarik karena jawaban saya juga bakal bias sih <laughs> karena bias ya, saya sendiri S 2 dan saya sih bisa katakan saya mungkin nggak ada di uh, posisi eh, posisi saya sekarang tempat saya sekarang kalau saya nggak sekolah S 2 saya saya bisa bilang bisa bilang gitu sih tapi bukan berarti kalau misalkan kalau nggak S 2 nggak bisa mencoba ini ya uh, di field data science gitu karena teman-teman sendiri juga banyak yang S1 jadi data scientist dan cukup ini juga gitu sih tapi memang uh, sekali itu nggak bisa dipukul rata sih cuma nggak akan ada ruginya juga sih kalau kamu kau punya kamu punya S2 tuh yang jelas makan ada ruginya sih gitu enggak selalu enggak uh, selalu yang S2 memang lebih bagus dari S1 enggak selalu juga yang ya ya cuma, ya dikem di, biasa dikembalikan lagi ke masing-masing individual sih gitu uh. gitu sih kasih. tapi kalau untuk saya pribadi ya itu sekali lagi jawaban bias sih <laughs> kalau saya, kalau saya sendiri memang S 2 cukup uh, cukup membantu sih uh, saya nggak saya nggak <laughs> nggak nggak nggak, nggak mau ini ya jadi beberapa ya dulu juga salah satu ini tertarik tertarik dengan profil saya profil saya sekolah sekolah saya gitu jadi ya gitu gitu sih.
1: Oke, okay. Alvin berarti uh, sekarang lagi masih S1 ya di ITS mm
2: -hmm. Ya, yeah,
5: betul. Ah, oh, oke.
1: Okay. Terus rencananya mm -hmm. apa, mau lanjut lagi kah? Langsung ke S2 nih?
5: Lagi pertimbangan sih Kak. Mhm.
2: Mm oh. yeah. <tuh> ya. Ya akan ada ada akan ada ruginya sih kalau memang uh, tertarik dan lagi eh uh, Jujur dulu kayak sebelum saya dulu saya banyak belajar memang justru di di Ss 2 juga sih. Banyak lebih banyak ilmu yang saya dapat sekarang terus juga apa? Eh uh, saya dulu ketika kalau saya boleh cerita sedikit dulu tuh ya S1 saya belum belum tutup saya kepikiran bisa speaking-speaking kayak gini gitu, public speaking kayak gini. Nah ini saya juga banyak dulu latinya di S2 sih gitu. Eh uh, Karena kebetulan saya dulu di ketika di US kita kayak tiap minggu ada disuruh presentasi dan itu somehow yang membentuk skill presentasi saya saat ini gitu sih, gitu. Jadi nggak akan ya memang nggak ada kan sih saya nggak akan di tempat saya sekarang kalau saya nggak selesai enggak S2 itu yang bisa saya katakan sih. Uh.
1: Mungkin kalau dari aku juga banyak ya teman-teman sekitar yang akhirnya jadi data science mereka ngambil S2 lagi di bidang statistik ya, dita. Yeah. Statistik and mathematics Gitu
2: Iya macam-macam sih Tergantung yeah. interest yeah. <laughs> Computer science okay. Machine learning juga ada master in machine learning Kalau di kampus saya ada beberapa ada khusus bidangnya master in machine learning Ada master in computer vision pun ada Gitu mm -hmm. iya, Tergantung interestnya kemana gitu sih hmm.
1: okay. Thank you Alvin Good luck <laughs> buat karirnya gak
2: akan rugi kalau ingin belajar eh, kalau ingin belajar ya kejar aja hmm. gitu sih yes.
1: nah ini gimana masih ada yang mau bertanya lagi kita masih ada waktu juga
5: oh iya mas kalau ada waktu aku mau coba melanjutin dikit boleh mas kalau uh, berkmas uh, mendingan S1 habis itu berkarir beberapa tahun untuk melihat fieldnya lalu S2 atau langsung go ahead aja gede, ambil S2-nya Mas. Makasih Mas. Um,
2: itu tergantung juga sih ya. Saya dulu uh, ya saya dulu sempat berkarir dulu 3 tahun baru uh, baru S2. Ketika S2 saya sempat mikir coba dulu saya berkarirnya tidak 3 tahun, mungkin cukup 2 tahun atau 1 tahun mungkin sehingga saya bisa lebih apa? bisa merasa lebih Uh, banyak eksplor ya banyak ketika di luar gitu ya tergantung masing-masing orang sih tapi kalau untuk eksplor untuk supaya tahu bidang apa yang lebih diminati bidang apa yang lebih lagi berkembang ya itu juga silakan-silakan aja gitu sih uh, yang bahaya uh, mungkin yang yang bahaya ini sih kalau misalkan uh, S 2 tapi S 2 karena nggak tahu mau ngapain, ya udah sekolah lagi aja lah. Karena saya nggak tahu mau ngapain kayak gitu. <laughs> itu, ya, itu yang 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 penting jangan jangan kayak gitu sih. Ya, kalau kalau menurut saya. Tapi kalau udah tahu mau ngapain, ya udah kenapa nggak langsung dikejar aja gitu sih. Uh -uh. Dulu saya memang masih eksplor juga gitu. Jadi saya makanya berkarir dulu, pengen coba tahu dulu nih bidang IT. Terus interest saya kemana gitu. Ya gitu sih.
1: Hmm, Oke, okay. ini ada yang uh, Bobby mau bertanya nih kayaknya.
0: <laughs> masih ada waktunya oh, kan ya kayak, untuk.
1: Masih masih, tenang ya. aja.
0: Mau ngelanjutin sama yang ditanyain Alvin juga sih sebenarnya. Kalau kalau misalnya disambungkan sama kondisi data science di Indonesia mas kita, itu mm -hmm. kan masih dari open open job yang dilihat juga masih kurang, bisa dibilang kurang bagus lah. tumbuhan perusahaan untuk mengatasi data science sendiri. Nah kalau gitu apakah mending S2 aja dulu dan mempersiapkan untuk mematangkan no, apa, kemampuan yang dimiliki atau gimana? Sama kalau misalnya mau ngambil kira-kira mending di bagian mananya atau mending difokuskan ke fokus ke machine learning dan deep learningnya atau meluaskan insight terkait bisnis, statistik atau yang lain-lain? Terima kasih.
2: Hmm, hmm, hmm. hmm itu sekali lagi dikembalikan ke interest masing-masing sih ya <laughs> ada yang memang interestnya di machine learning ya udah silakan diambil ada interestnya lebih ke computer sciencenya ya udah silakan juga masing-masing uh, punya plus minusnya gitu jadi nggak bisa dipukul rata sih uh, ada yang bisa membangun kalau memang dirasa Ya, kalau, di, kalau yang memang dari perusahaan yang ingin dituju, coba gitu, uh, dibutuhkan lebih dibutuhkan pengalaman. Jadi ya, ya udah, mungkin lebih cocok buat cari pengalaman. Tapi kalau memang di situ di state jelas-jelas ya mereka lebih cari yang master atau PhD gitu, ya mungkin lebih ya. Misalkan ya pingin sebut aja, pingin bareng ke perusahaan A gitu, tapi ternyata perusahaan A lowongannya. minimal master yang bsc dia ya. ada juga kayak gitu ya udah kayak berarti yang mesti, mesti ngambil minimal S1 kayak gitu biar ya lebih uh, fit buat kebutuhannya saat itu gitu sih ya sekali lagi loh seharusnya dipugar rata sih <laughs> uh -uh. Uh, biasanya dikembalikan ke interest interest masing-masing sih itu yang bisa saya katakan gitu nah uh -uh.
1: Ada lagi Bobi ya. yang mau ditanya?
0: Mau tanya agak teknis nggak apa-apa nih Boleh. Boleh. Ya. Boleh Saya mau tadi sama yang itu sih kayak penyeleksian fitur. Uh, Mas apa pernah menghadapi kayak misalnya penyeleksian fitur kan bisa dari dasarkan problem bisnisnya atau menggunakan yang dari model machine learning kayak paralelko apa? Kalau yang atau yang hmm. lain-lainnya itu pernah nggak terjadi kayak dari modelnya itu ternyata menghasilkan fiturnya itu ternyata yang penting yang fitur yang penting itu bukan sesuatu yang penting pada bisnisnya sebenarnya dan kalau misalnya terjadi kayak gitu mending ngikutin modelnya atau kita tetap mengikuti problem bisnis yang ada walaupun problem bisnis yang ada ini nantinya menghasilkan akurasi modelnya yang
2: kurang bagus. Mm -hmm. nah itu pertanyaan bagus tuh ya kadang memang fitur yang penting uh, terkadang fitur yang paling impactful nah kita mesti coba hati-hati sih memang kita harus hati-hati coba kita pertanyakan lagi nih fitur ini uh, beneran penting gak sih gitu loh gitu apakah ternyata ini malah-malah malah, -malah, malah janjanya ini leaking leaking fitur gitu ya kalau di sendiri ada problem ya leaking di mana fitur yang itu sebenarnya uh, secara ilusnya kayak ilusi gitu Kayak seolah-olah bagus, tapi sebenarnya enggak. Nah, itu dikembalikan lagi sih. Kira-kira e, ini benar apa enggak, gitu loh. Gitu. Ya, ada, ada yang memang di, harus dikip, ada yang memang harus dibuang. Tergantung sih. itu. Ya. Memang jawabannya enggak ngawang ya, tapi menurut saya memang data saya <laughs> satu yang menarik kayak gitu sih. E, kita banyak kayak apa, karena tuh garis boundary antara benar dan salah itu kayak Kay kayak abu-abu gitu loh, dan itu memang harus banyak didiskusikan, banyak dikompromikan, banyak trial dan error. Nah, itu memang sebenarnya iterasi ya data science kan memang kayak gitu sebenarnya. <laughs> ha?
0: Harus menyesuaikan permasalahannya juga, mas ya.
2: Iya betul. Ha? Solusinya. Betul. Kayak misalkan nih, contoh uh, salah satu bikin problem kredit risk scoring misalkan gitu loh, apakah orangnya bakal default apa enggak? kalau kita masukin feature feature ini udah orang udah berapa hari nggak bayar. Ternyata feature paling penting adalah kalau orang ini udah lebih dari 30 hari nggak bayar, dia pasti ini. Ya ya jelaslah gitu loh. <laughs> dia 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 pasti, dia pasti default ya. Ya jelaslah kan dia udah lebih dari 30 hari itu bukan bukan ini lagi itu bukan 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 feature lagi itu memang leaking feature gitu loh. Karena memang ya ya orang udah lebih dari 30 hari ya pasti default default gitu kan. Salah satu contoh salah satu contohnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di ininya kalau di modelnya kan ya berapa hari dia nggak bayar, nah itu penting kan, penting banget, wow dia bakal paling penting, paling tinggi gitu, importansnya dibanding yang feature- feature lain. Tapi apa nih sense gitu loh, nah, ini kan, ini kan nggak bisa gini, emang kita bakal selalu punya datanya, kalau ini, berarti kita mesti nunggu 30 hari dong minimal buat sampai tahu nih orang bakal di apa enggak, ya, kalau gitu apa gunanya mesin learning pakainya, karena kita pinginnya mendeteksi itu sedini, sedini mungkin gitu, nah jadi ya ya udah, itu feature kita coba mainin gitu. gitu sih itu salah satu contohnya sih nah emang mesti hati-hati sih karena harus kayak dipikir nih maksudnya apa enggak nih nih kalau saya masukin kayak gini uh, ya gitu bocor apa enggak nih maksudnya <laughs> kayak -kaya gitu uh. ya yeah. baik nih, uh. terima
0: kasih mas Dita atas Yo. jawabannya
1: oh oke okay. ada pertanyaan lagi nih dari sermon boleh boleh kok sermon silakan langsung bertanya aja halo
4: halo kedengaran ya ya
1: ke, kedengaran
4: izin hanya lagi ke dita kira di tim data scientist project di perusahaan kakak ada nggak yang fokus ke NLP gitu hmm. NLP misalnya fokus ke text classification hmm. misalnya kan biasanya kan kita para user kan dia, kita kan biasanya untuk um, uh, mereview aplikasi gitu nah ada nggak yang fokusnya ke NLP tapi bagian ke teks classification, kita kebetulan uh, apa lagi tertarik juga Kak, ke mm -hmm. karya
2: khusus ke NLP ada ya memang ada beberapa tim data scientist kita yang aku saya NLP beberapa ada yang udah jadi paper dan ikut kontribusi ke Indo NLU atau IndoBERT itu baru juga uh, ini uh, ada postingannya di blog.gojekengineer.com itu memang ada sih salah satunya buat bikin Poi tadi point of interest atau juga beberapa feature yang kayaknya udah di out roll... berapa ya uh, ntar ntar saya lagi mikir apakah feature ini udah dipublikasi apa belum ya <laughs> endar eh uh, uh, hmm, oke okay, ternyata kayaknya belum 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 dipublish ya. Tapi ada pentingnya ada gitu. Kita kita melakukan satu dengan itu dengan POI dengan chat data itu juga butuh NLP gitu sih. Atau dengan deskripsi makanan GoFood itu juga ada NLP-nya di situ. dengan apa dengan tiket dengan tiket yang ada atau fraud detection juga gitu fraud detection salah satunya kalau chatnya ya, ya gitu sih pakai NLP di situ banyak, banyak sih digunakannya oke okay, thank you Iya betul oke okay.
1: udah terjawab ya Salman <laughs> oke okay. Verdi boleh silakan bertanya lagi
8: Izin tanya lagi Kak Dipta uh, Saya Masa. kan masih Science Junior nah, ya, sedikit nah, aja. <laughs> nah Kompetensi apa aja <laughs> Yang yang Bisa bikin saya tuh jadi Lebih expert gitu Kak, soalnya Kalau saya lihat di internet kayak uh, Ini mungkin karena saya masih junior ya Tapi kalau saya lihat di internet itu kayak Katanya statistik penting atau apa penting Tapi penerapan di perusahaan Saya tuh masih kayak ya udah fitur beli fitur masukin ke apa ke klasifikasi nya atau creator nya terus keluar hasilnya gitu saya saya nggak nemu um, kayak statistiknya di mana ya hmm. mungkin yang bikin yang bikin uh, modulnya mungkin pakai statistik ya tapi kan saya cuma pakai doang terus juga kalau saya lihat-lihat termasuk di video cek data scientist itu kayak mereka termasuk sampai nyetong-nyetong kayak ngertinya saya sih kayak bikin rumus sendiri gitu apakah uh, itu tuh beneran terjadi kak maksudnya atau memang Betul. memang seperti itu apakah itu capnya tuh di situ gitu
2: uh, uh, uh. Uh, pada dasarnya memang kalau bisa kalau nggak perlu mengreinvent the wheel ya kita nggak usah ini sih, reinvent the wheel karena bakal makan waktu tapi Di jadi memang problemnya sangat beragam ya, sangat beragam dan solusinya itu kadang belum, kadang bukan bukan kadang malah banyak yang belum ada solusinya memang di, kalau kita googling tuh kadang wah ini belum berada solusinya solusinya gitu. Uh, hmm. ya. Sering sering ada gitu sih, saya juga sering ngerjain proyek kayak gitu. Makanya yang, yang saya lakukan adalah saya ngobok-ngobok ngobrol-ngobrol sama driver gitu. Saya pernah keliling berkeliling Indonesia buat sekedar FGD dengan driver. <laughs> Driver di Sumatera, driver di Sulawesi, driver di Kalimantan, mereka masing-masing punya insight dan pengalaman yang berbeda gitu. Dan ya, yeah. jadi memang problemnya sangat masih sangat sangat luas dan solusinya juga sangat ini sangat beragam. Kita nggak bisa pakai library yang udah jadi, uh, kita harus bikin library sendiri gitu. Iya, yeah. gitu sih saya sering kasus. Uh, jadi kalau untuk improve ya, kalau sekedar saya, memang harus Banyak sih intinya sih. Coba eksplor ini cara menyelesaikannya kayak gimana, baru uh, dengan cara, dengan algoritma baru. Terus kalau misalkan regressor tadi, ya coba aja di dalemin ini kira-kira parameternya apa aja sih. Terus uh, fitur-fiturnya apa aja nih bisa dicoba dieksplor lebih lanjut gitu loh. Dari statistika analisisnya kayak gimana, kayak gitu. Gitu sih. Memang, memang harus butuh ini sih, butuh challenge yang butuh problem yang tepat untuk bisa mencari kita lebih gitu sih uh, ya gitu sih <guluh> makin banyak problem biasanya memang makin pusing tapi challenge-nya makin, makin banyak gitu sih gitu kasih, Kak. ya sebisa mungkin cari ya teruslah mencari masalah <guluh> 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 saya, saya, ya. jadi kalau temen-temen problem nih kadang suka, suka pusing ya tapi satu sisi seneng juga sih gitu. ya, dulu seorang mentor saya pernah berkata kalau sering Ya, kalau kamu bingung justru bagus, karena bingung tuh tandanya kamu lagi berkembang, gitu sih. <laughs> salah satu quote dari mentor saya dulu. Nah.
8: Duh, saya Mas. Berkembang saya... mulu berarti, Kak.
2: Iya, nah itu bagus tuh. <laughs> Duh, saya, kalau saya, ini ya, di salah satu mentor saya di IBM dulu, uh, saya orang cerita, aduh, Mas, bingung saya nih, Mas, bingung banget nih, Mas, eh, kerjaan kayak gini. Oh, bagus, tandanya kamu lagi belajar. Kalau kamu nggak bingung justru
5: bahaya itu. <laughs>
1: Oke, okay. nah ini ada pertanyaan lagi dari Alvin. Boleh, Alvin silahkan.
5: Mau tanya soal yang, tadi kan ada yang coba tanya mengenai, kalau contohnya, kan ada tiga aspek seperti uh, matematik, habis itu ada programming sama uh, domain knowledge di bisnisnya gitu, Mas.
3: Uh, nah, terus nah.
5: mereka ragu di bagian IT-nya sama matematiknya. Uh, kalau aku mungkin lebih ke di... Perkulihan mm -hmm. itu kan belum ada basic di uh, domain knowledge, di bagian bisnisnya begitu, Mas. Mm -hmm. Kalau cobanya mau langsung uh, terjun ke uh, real job gitu, Mas. Kalau belum ada basicnya mengenai bisnisnya ya, ya. bagaimana, ya, Mas? Maksudnya. Uh,
2: gitu. Ya, mungkin tiga kompetensi tadi ini ya, uh, betul. Betul. Uh, Ini tapi bukan berarti kita harus langsung expert di tiga-tiganya gitu sih, karena data science ini kan sendiri ini ya tim kita harus bisa bekerja dalam tim. Jadi ada satu orang yang expert memang expert di komputer science, ada satu yang expert di statistik, ada juga yang expertnya di business gitu loh. Jadi memang kita nggak bisa cuma harus saya, nggak bisa harus tiga-tiganya jago. Kalaupun ya kalaupun ada tuh makhluk yang sangat langka bisa dibilang unicorn gitu loh kita. Jadi Biasanya kalau digambarkan itu bentuk skill saya tuh kayak huruf, kayak huruf T gitu loh. Jadi dari ujung sampai ujung ada, ujung sampai ujung ada, tapi tetap ada satu yang dalam. Jadi aku dibayangin kayak huruf T gitu. Ujung, ujung sampai ujung ada, jadi secara high level, overall kita kayak paling nggak tau lah gambarannya kayak gimana, high levelnya kayak gimana, tapi ada satu juga yang jadi spesialisasi kita gitu. Entah komputer computer science, tadi matematik, atau di bisnisnya itu tadi. karena kita kerja dalam tim ya masing-masing saling melengkapi gitu sih kalau uh, untuk masih untuk masih fresh grade gimana cara meningkatkan di business equipment, nah itu memang juga challenge tersendiri kita sendiri uh, saya sendiri kalau, kalau kita sendiri kalau di tim goal check ya sadar juga ya kalau misalkan di komas yang masih fresh grade memang ada aspek yang perlu dipertimbangkan gitu jadi uh, ada ada kita harus harus set ekspektasi juga gitu uh, jadi harusnya sih biasanya itu sih, apa? tenang aja ya karena ekspektasinya juga harusnya udah 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 paham gitu orang kalau misalkan fresh grad mungkin business mungkin agak-agak kurang nah justru karena itulah bisa terus belajar kan. Jadi ningkat ini ya biasanya ditambah pengalaman internship gitu misalkan atau ya ikut-ikut kompetisi ini coba solve under problem gitu juga sih. Paling gitu sih kalau iya bisa saya
1: Thank you, Alvini. Kita masih ada dua pertanyaan terakhir ya, uh, Dipta dan teman-teman lainnya. Uh, oh. Karena acara bakal sebentar lagi bakal selesai. Cuman sebelumnya ada Syaiful, Arief, dan juga ada Freddy. Oke, okay. Syaiful dulu boleh bertanya silakan.
9: Halo uh, Mas Dipta, izin bertanya. Yo. Uh, Oke. Okay. nah ini saya pun nanya nih kalau di Gojek ini kebetulan saya juga uh, seorang data uh, DS ya cuman mau nanya kalau mungkin bisa mencontoh dari praktisnya di Gojek kayak gimana nah kebetulan di company saya sekarang di startup uh, ini saya lebih kerja ke individual team gitu ah hmm. jadi saya uh, mau nanya sih di Gojek itu apakah setiap proyek yang ada itu Ada produk personnya sendiri atau atau kita sendiri yang jadi produk personnya Jadi best practice-nya kayak gimana? Jadi kalau ada uh, ide baru nih kita mau implement, mau bikin produk baru, nah itu kita bakal uh, uh, di awal bikin gambarnya itu sendiri atau udah ada uh, produk person sendiri yang desain. Nah saya pengen nanya itu aja sih.
2: Iya, yeah, ya. Yeah. Thank you Mas. Yo, uh, biasanya kau di kerja data science memang kita embed ke sebuah produk sih. Jadi uh, ya itu pertama. Karena mostly yang kita lakukan kan kita ingin membantu tim bisnis ya, tim bisnis atau tim produk gimana cara mengimprove, mengimprove atau memberikan uh, membantu mereka mencapai bisnis gitu loh. Tergantung dari OKR masing-masing masing-masing produk biasanya punya OKR-nya sendiri. Objective key result-nya apa? Ya itu. nah itu kita tugas data scientist adalah membantu tim produk ini untuk mencapai OKR tadi gitu, tergantung matriksnya apa gitu, jadi gitu sih biasanya embedded ke sebuah produk, jadi ada, emang ada tim produk sendiri, tapi beberapa tim ada juga yang uh, kita punya ide nih gitu jadi kalau di Gojek sekarang ada tim baru yang namanya Cast Central of Analytics Central of Analytics and Science yeah. oh ya, saya
9: pernah dengar juga sih iya
2: yeah. itu nah. itu sebenarnya baru di, baru dibentuk gitu. Itu salah satunya adalah eh uh, mencoba mengeksplorasi an, analitis analitis yang kayaknya bisa dikerjakan, ini bahkan membantu produk ini tapi belum kayak belum ketahuan jelas gitu loh. Ini siapa aja yang bisa bakal bisa pakai. Nah, gitu itu juga salah satu serunya di situ. Kita bikin suatu produk yang terus kita juga mencoba uh, berusaha improve suatu bisnis yang belum ini yang belum ketahuan jelas. kira-kira uh, ini bakal improve-nya di sebelah mananya gitu tapi justru sebenarnya di situ, karena masih baik, ruang, baik banget ruang buat eksplorasi gitu karena kalau setelah di setelah uh, dipikir-pikir ngobrol dengan banyak tim produk, ternyata banyak yang uh, banyak yang ke, sempat kepikiran punya fitur ini, punya fitur itu gitu, tapi ternyata belum ada, belum ada yang mencoba mengeksplor di situ nah, nah inilah uh, si tim kas ini coba di situ, oke coba kita eksplor di sini gitu loh nah kayak gitu saya satu contohnya ya itu tim-tim baru sih itu juga lagi coba banyak lowongan gitu di situ
9: oke okay. boleh nambah nambah lagi mas singkat sih ya, boleh ya, itu, boleh jadi ya, kan tadi uh, uh, mas Dipta uh, sempat mention juga tuh yang di awal tadi yang yang ngedesain apa, apa ya? dia juga lulusan dari ekonomi nah saya tertarik tertarik aja sih uh, uh, apa aja sih yang sebelumnya udah dia pelajari atau lakuin, betul saya juga lulusan ekonomi, jadi pengen, uh, hmm. uh, dia step by stepnya, ngelakuin apa aja, proyek apa aja pada dia lakuin, gitu.
2: Oke. Okay. Dia sebenarnya cukup aktif nulis sih, ya. dan memang di, kampusnya dulu, ya dia orang Inggris, di saya dulu dia, kayak berapa kali nulis paper juga deh, nah, setau saya gitu sih. Ya kalau misalnya ingin googling, googling nama orangnya, ya namanya Peter, Peter Richens, <laughs> Dia yang nulis tentang allocation system tadi di blognya Gojek, jadi silakan aja di search orang. Ah oke. Okay. Uh. Peter Richards. Okay,
9: Peter.
2: Peter. <laughs> Saya taruh namanya di chat. Uh. Peter. Ya yeah, itu sih.
9: Peter. Choy, mas. Hah? Peter Choi. Bukan, Bukan, Peter.
4: Richard. Ini saya taruh di chat. Saya taruh di chat nanti. Ada di chat box ya. Ada di chat chat Chatnya
9: Zoom. Oh, di chat.
1: Okay. Nah, mungkin eh um, ya,
9: Cukup, Mas. Sudah oh, okay.
1: terjawab Mas Arif. Nggak ada yes. dari thank you ma dari Mas Predi juga ada yang mau bertanya nih tentang proyek di WB. Boleh silakan Mas Predi.
6: Oh iya, yeah. uh, yang tadi nanya lagi, uh, mas cinta, saya terakhir juga sama ini apa, uh, proyek UAB, karena UAB kan tujuannya untuk seperti pop date, atau so, uh, alleviation, sama achieving the sustainable development goals, uh -huh. dan terakhir juga bagaimana data scientist itu bisa membantu uh, ini di uh, SDG. Jadi penasaran uh, proyek uh, mas cinta waktu di world base seperti apa, dan... Bagaimana uh, the terus uh, apakah ada kayak mungkin di kan infrastrukturnya sudah terbentuk dan mungkin uh, World Bank kerja sama dengan per pemerintahan mungkin infrastrukturnya beda, jadi ada tantangan di situ terus bagaimana uh, overcome
2: mm -hmm. Ya, yeah. dulu saya di World Bank ini sih uh, terlibat di project membantu uh, ini membantu memberikan insight untuk project dana desa gitu sih. Jadi kebetulan itu uh, saya nggak sendiri, saya tutup berdua uh -huh, dengan salah satu kolega saya Alam. Nah, jadi kita di situ problem terbesar adalah di waktu itu di saat di proyek Dana Desa ini dengan Kementerian Keuangan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa karena insight insight itu ini uh, data yang dimiliki oleh oleh Kementerian Keuangan saat itu berupa teks free text, berupa free yang belum terolah gitu, masih sangat, masih sangat terolah. Dan pertanyaan yang harus dijawab adalah, ini dari segini data yang free text, unstructured, apakah kita bisa menarik data, kayak misalnya kita kira-kira, sudah berapa kilometer sih jalan yang terbentuk gitu misalkan atau sudah berapa uh, dana yang teralokasikan buat pembangunan rumah sakit, nah itu salah satu contohnya. Karena di data itu sendiri, datanya ada, datanya berupa free text, dan data itu kayak masih masih kayak berantakan gitu jadi kayak misalnya satu kolom satu kolom tuh datanya sangat sangat deskriptif misalkan kata-kata adalah pembangunan rumah sakit di daerah A di daerah A ya seluas seluas begini dengan harga sekian gitu itu pentingnya free text kalau misalkan itu sudah terstruktur rapi emang kan ya kita bikin kategorinya gimana kita membentuknya seperti apa nah tapi saat itu datanya memang sab berantakan. Itulah sebenarnya sesuatu yang uh, menurut menurut saya salah satu funda fundamental yang uh, masih harus diimprove juga di <laughs> di keba di ya di ya, di government kita yang namanya data itu masih banyak yang berantakan gitu. Jadi mereka uh, kita butuh untuk menganalisis data yang berantakan ini kayak gimana intinya gitu sih. Ya kalau misalkan kalau saya ingat dulu tuh kategorinya dibagi hanya lima kategori besar yaitu kategori masalah pendidikan, pembangunan kesehatan, apa ya, apalagi ya, dan seterusnya ya, udah agak lama sih. Nah jadi itu uh, kan cuma lima tuh kategorinya. Nah yang kita pingin jawab adalah ini pembangunan pembangunan apa? Apakah pembangunan uh, pembangunan jembatan? Apakah pembangunan jalan? Apakah pembangunan MCK ataukah pembangunan dan seterusnya gitu loh. Kan sebenarnya pembangunannya banyak ya. ya nah, itu dari itu gimana cara kita dari dari kategori yang cuma 5 tadi kita bikin sub kategori sub kategori yang lebih detail yang lebih insightful kayak gitu loh nah itu itu gimana caranya ya dengan NLP tadi itu jadi kita mengolah semuanya dengan NLP dari situ kita bisa bikin uh, ya yeah, word uh, ini word of cloud gitu kita kluster kayak kira kata kata keywordnya apa aja sih gitu dari situ kita coba terjemahkan nah dari situ kita bisa dapat insight banyak oh ternyata daerah ini uh, pembangunan jembatannya segini Daerah ini pembangunan rumah sakitnya segini. Nah, daerah mana nih yang kurang? Yang desa mana nih yang kurang uh, di dalam pembangunan sekolah kayak gitu misalkan? Kayak gitu sih. Jadi ya, itu kita sangat insight yang lebih, yang lebih jelas gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar free text karena memang itu kan datanya sangat banyak ya, sangat banyak jumlah desanya ada baru ada ada ribuan gitu. Jadi ya itu salah satu challenge terbesar kita sih. Nah, gitu. Jadi itu sih ya hasilnya salah satu itu pernah di makanya itu pernah di dipublikasi oleh ya, sosial medinya ya, presiden Jokowi juga jadi kayak paling nggak tahu loh ini dana desa udah pake buat ini buat ini buat ini buat itu ya itu kurang lebih dari dari gitu hasilnya dari subrek file yang cuma free text kayak gitu tadi gitu sih oke
1: terima kasih mas
2: yo oke
1: sudah terjawab ya Freddy dan semuanya A Sorry banget tuh, waktunya, kita udah habis Thank you nih buat yang masih mau bertanya Mungkin bisa langsung reach out Dipta ya nah. uh, yes, Ya silakan terkonek di link. yes. Nah <tuh> ya, jadi ini ada kontaknya Dipta Langsung link-innya Arya Dipta Dan juga ada uh, website-nya www.aryadipta.com Jadi boleh uh, kalian add link-innya Dipta Juga untuk uh, yang mau reach out langsung ke Spotlight Talk, kita juga ada um, social medianya, juga ada website-nya di spotlighttalk.com, dan untuk Instagram, Twitter, dan Youtube di Spotlight Talk. Gitu. Nah, uh, setelah ini akan ada juga form buat uh, sebelumnya mungkin dari Dipta sendiri boleh menentukan siapa yang menang untuk sebagai the best uh, question malam ini. Satu orang dan tiga lainnya kita akan undi di sosial media uh, Pantengin terus aja nanti Instagramnya spot.net.org Dan untuk yang malam ini mungkin boleh langsung di-announce, Lipta
2: Ya, terima, uh, terima kasih ya Ini saya juga lagi mikir nih Kira siapa ya <laughs> <laughs> uh, hmm, hmm, hmm. Hmm. Pertanyaan bagus-bagus semua sih Yes Benar. Jadi, jadi ini kalau misalkan saya uh, harus beli salah satu, jangan salahkan saya, salahkan panitia karena saya harus cuma boleh membeli satu. <laughs> Bercanda. <laughs> jadi ya, uh, yang, uh, yang menarik, hmm. yang kayak mostly related, saya pilih Verdi Gozali deh. Uh. <laughs>
1: Oh, congrats, Ferdi. <laughs> yes. uh, hadiahnya itu voucher Gojek. Dan juga untuk yang lainnya nanti uh, tungguin juga di Instagram uh, ada pemenang-pemenang lainnya juga yang udah bertanya dan partisipan malam ini. Thank you banget. Uh, oh ya, yeah, jangan lupa nanti setelah ini kalian akan ada isi form juga, feedback form. Setelah itu nanti kalian bisa mendapatkan sertifikat dari Spotlight Talk. Um, dan ya, yeah, ditunggu aja feedback formnya, dan jangan lupa diisi gitu, thank you semuanya yang udah buat hadir, thank you Dipta buat uh, semuanya, semuanya juga yes sampai bertemu teman-teman di uh, sesi Spotlight Talk selanjutnya
5: Check out